0: Witajcie, słuchacie właśnie 226 odcinka podcastu 2.pady.pl, a są dzisiaj ze mną w naszym wirtualnym studio Hubercerz Wiśniewski. Dobry wieczór. I Marcin Izzy Kołodziej. Cześć, A mówi Adam 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 3 kwietnia 2017. I w tym odcinku będziemy mieli, myślę, że najważniejszą rzeczą przede wszystkim, jaka się w tym odcinku pojawi, jest Persona Piątka. Będziemy tutaj mówić trochę o naszych pierwszych wrażeniach, chociaż w przypadku Surfera to są drugie, trzecie, czwarte, piąte i kolejne. Zaraz się dowiecie, ile już tam godzin nastukał. Jest to o tyle nietypowa sytuacja, że gra ma premierę jutro, tak? Dobrze mówię? Tak, 4 cztery. kwietnia. Mhm. E, tak się tylko złożyło. Nie wiem, czy to my mieliśmy farta, czy to, czy to więcej osób tak miało, ale niektóre sklepy zaczęły rozsyłać grę wcześniej, dostaliśmy ją już w czwartek.
1: Z tego, co czytałem na internecie i co tam śledzę paru youtuberów, to ogólnie wygląda na to, że nie tylko w Polsce i w sumie to całkiem sporo sklepów dostało wcześniej, więc więc nie wiem, trochę, trochę taka śm śmieszna sytuacja, ale skoro ludzie mają wcześniej, to czemu to ja nie mam? <grym>
0: No, rozumiem, Easy rozumiem twój ból, przechodziłem to samo z Nierem, całe szczęście. A, właśnie, nie miałem okazji powiedzieć, jak sytuacja się skończyła. Niestety limitki ze Steelbookiem w końcu nie dostałem, ale grę kupiłem, grałem w nią jakoś tak trochę ponad tydzień po premierze, już ją skończyłem, recenzję będziemy przygotowywać jakoś na dniach, zresztą tak samo jak Horizon. Niestety... Z marcowych premier jedynie Mass Effect Andromeda dość mocno ucierpiał w moim przypadku, bo no, już, już byłem 10 godzin w grze i nagle się okazało, że Persona do mnie przyszła, czyli tak zwany anulator wszystkiego, w co grasz w tym momencie. tak? Okej, okay, zapomnij o Mass Effectie, ale o Mass Effectie też będziemy dzisiaj mówić. Z kolei w tym odcinku pojawią się z kolei w tym odcinku pojawią się jeszcze dwie recenzje i będzie to recenzja, właściwie takie trochę w przypadku recenzji to jest takie trochę nadrabianie zaległości, obie nagraliśmy w lutym, tylko że jedną z nich w lutym zeszłego roku i będzie to recenzja Forza Motorsport 6 na pociechę powiem, że prawdopodobnie niedługo zostanie zapowiedziana Forza Motorsport 7 to <laughs> Tak tematycznie troszeczkę. A Danganronpę można powiązać w ten sposób z tym co się ostatnio dzieje, że w marcu miała mm, premiera wersji na PS4. Gra nie jest nowa, tak? Easy, dobrze mówię?
1: Tak jest, to dokładnie pierwsza i druga część została wydana tak zbiorczo na play 4, a to przy okazji chyba czerwcowej premiery Danganron Trójki, z tego co pamiętam.
0: Znaczy zapowiedzianej na czerwiec. E,
1: tak, tak, zapowiedzianej na czerwiec.
0: Mm -hmm. Okej, okay, bo gry nie są nowe, one po prostu w różnych reedycjach wychodziły, o czym się zresztą dowiecie w samej recenzji. E, Okej, okay, w takim razie myślę, że możemy śmiało przejść do tych pierwszych wrażeń. Zacznijmy może od tej Andromedy i no właśnie, co ja właściwie mogę o tej Andromedzie powiedzieć, poza tym, że spędziłem z nią 10 godzin i pewnie już, nawet jeżeli nie interesowaliście się tą grą za mocno, pewnie już widzieliście różne filmiki śmiejące się z jakichś pokracznych animacji albo różnych innych tego typu rzeczy.
1: Właśnie, chciałbym się zapytać o to, dlatego bo tak naprawdę tam gadałem z różnymi znajomymi, którzy, którzy grali w tą Andromedę i są w miarę zadowoleni i pytanie, czy to rzeczywiście jest a w tak źle jak te wszystkie te wszystkie prześmiewcze filmiki, gify i, i tak dalej z animacjami z takimi słabymi dialogami czy to Pobrety. naprawdę ma miejsce? czy ludzie po prostu tak wszyscy się wrócili, dlatego, bo to jest teraz trendy i zabawne i modne, żeby się śmiać z Andromedy
0: powiem tak, jeżeli chodzi o animację, nie rzuciło mi się to aż tak mocno w oczy Zdarzyło się może raz, dwa, że faktycznie się z czegoś zaśmiałem. Coś wyglądało dziwnie, albo na przykład postać dziwacznie zaczęła schodzić po schodach, bo po prostu e, automatycznie ustawia sobie stopy w odpowiednich miejscach i jak najwidoczniej jak się rozpędza na schodach, to ten system troszkę zaczyna kuleć. Gra słów niezamierzona. I to akurat, jeżeli chodzi o animację, jakoś, jak, jakoś mnie to ominęło. Dużo według mnie gorszą rzeczą, znaczy bardziej bolącą mnie w tej grze jest to, że dialogi są faktycznie słabo napisane. Yy, dość sztywno, mało naturalnie, sztampowo. Już poprzednie części Mass Effecta były dość sztywne pod tym względem, tak umówmy się, ale w tym przypadku jest po prostu nieciekawie i do tego jeszcze fabuła rozmawiałem, o może tak, rozmawiałem ze znajomym który jest większym fanem Mass Effecta ode mnie i on kilka godzin już zdążył spędzić czytając kodek, czyli taką wewnętrzną encyklopedię w tej grze. Kilka godzin. Ja zdążyłem go wyprzedzić w gameplayu, tak, bo on czytał te wszystkie wpisy i powiedział, że się załamał, bo takiego bullshitu, jaki tam powciskali, to, to naprawdę się nie spodziewał. Znaczy, On sam stwierdził, że w jedynce faktycznie było to science fiction. Ktoś faktycznie myślał nad tym, jak to powinno działać, żeby to było naturalne. Potem z każdą kolejną częścią to trochę jakby naginali i tutaj widać, że już bardzo dużo rzeczy zostało nagiętych właśnie na potrzeby tego, żeby wysłać tych ludzi, pionierów w zupełnie inną galaktykę. Czyli na przykład skąd wzięli nagle napęd nadprzestrzenny, chociaż do tej pory zawsze było mówione, że tylko te takie wielkie struktury zbudowane przez jakąś starożytną rasę pozwalały po naszej galaktyce się poruszać właśnie z taką prędkością, a tutaj nagle ludzie mają technologię, która pozwala im przebyć tę odległość w 600 lat, a nie ileś tam milionów chyba, już nie pamiętam, to była strasznie duża liczba.
1: Czyli po prostu z science fiction zrobiło się science fantasy. Tak, tak,
0: tak dokładnie. I to tylko jeszcze takie wymieszane trochę z e, kosmicznym Indianą Indianem Johnson, bo, Indianem Jonesem, bo mamy m, oczywiście odkrywanie ruin jakiejś kolejnej dziwnej, starożytnej cywilizacji i naturalnie ta technologia, którą tam znajdujemy, pozwala nam rozwiązywać problemy, które wydają się nierozwiązywalne powiem szczerze, no trochę to... Trochę mi to zgrzyta. Trochę mi to zgrzyta, bo klimat jako taki na początku jest zbudowany bardzo fajnie. Czyli na zasadzie jesteśmy odkrywcami nowej galaktyki, możemy sobie stworzyć jakąś nową postać, jakby niezwiązaną zupełnie z tym naszym starym szepardem. Gra się nas tylko pyta, czy graliśmy szepardem, kobietom czy mężczyzną. No i bardzo, bardzo fajnie, chociaż no właśnie, tutaj znowu kolejny zgrzyt, że na przykład ten edytor postaci jest zrobiony strasznie słabo, już Bioware zapowiedziało że poprawią to iż że z jakimiś kolejnymi patchami będą i poprawiać te animacje i na tyle na ile to, się, to jest możliwe i dodadzą ten lepszy edytor no i właśnie no i właśnie tak widać że ta gra być może wyszła trochę za wcześnie z innej bajki zawiesiła mi się już kilka razy, mam wrażenie, że to ma coś wspólnego z ustawieniami graficznymi ale chyba niekoniecznie jak ustawię wyższe, to gra działa, ale na pierwszej rozmowie na przykład się zawiesza, jak ustawię na średnie, to, to działa cały czas, ale też jej się zdarza czasem zawiesić. No więc hmm, technicznie też, też coś dziwnego z tą grą się dzieje. Żeby na, pl żeby na plus jedną rzecz wymienić, które w ciągu tych 10 godzin zauważyłem, to właśnie ten klimat Mass Effect, jak możemy sobie po własnym statku pochodzić, nadal, nadal czuć, tak? jak mamy własną załogę i własny statek już. Mako czyli tzn. ten stateczek, nie stateczek tylko ten pojazd do poruszania się po e, powierzchni planet on był w jedynce, on teraz wraca wcześniej nazywał się Mako, teraz bodajże nazywa się Nomad i faktycznie mi się podoba jest zrobiony całkiem, całkiem fajnie Okej, okay, wydaje mi się, że nie ma się co chyba zbytnio zagłębiać. To jeszcze,
1: nie? Mhm. jeszcze chciałbym zadać jedno takie fundamentalne pytanie. Dlatego no no. tak właśnie czytając opinie na internecie, oglądając właśnie różnych youtuberów, jakichś tam let's playerów czy kogokolwiek innego można odnieść wrażenie, że nowy Mass Effect jest grą po prostu słabą, niedorobioną technicznie i po prostu niewartą nie grania. Ale czy naprawdę to jest zła gra? Czy po prostu gra, która gdzieś popełnia błędy, ale jednak dalej można spilnąć.
0: Mam wrażenie, że to się wszystko rozbija o oczekiwania. Ja sam miałem bardzo duże oczekiwania, ale walka jest całkiem przyjemna. Co prawda gram na najwyższym poziomie trudności, gdzie raczej wystawianie głowy z nad jakiejkolwiek przeszkody to jest proszenie się o śmierć. E więc zastanawiam się czy dobrze robię czy nie psuję sobie zabawy, ale walka jest trochę dynamiczniejsza chyba niż w poprzednich częściach, można robić takie dynamiczne uniki um, można zawisnąć w powietrzu na kilka sekund czego też chyba się wcześniej nie dało robić I, i w ogóle mam wrażenie że jakby eksploracja jest trochę trochę żwawsza, ciekawsza słyszałem, że rzeczywiście walka jest dużo fajniejsza i bardziej dynamiczna
2: i to jest chyba jeden z niewielu elementów, jeżeli chodzi o Andromedę, gdzie większość recenzentów chyba jest zgodna, że, że to jest coś, co wyszło fajnie. Przy czym, no, to, co mi się wydaje jednak w przypadku Space Opery, czyli całej serii Mass Effect, gdzie jednak te postacie są ważne, ich relacje i tak dalej, no jednak gdy patrzę na te filmiki i, i widzę te kompilacje różnych bardzo dziwnych, nienaturalnych, sztucznych dialogów i do tego piekielni dziwnej mimiki. Już nie mówiąc o bagach typu jakieś postacie wtapiające się w krzesła. No, nie wygląda to zbyt obiecująco, szczerze mówiąc. Powiem tak, że jeszcze przed premierą rozważałem zakup. Na zasadzie, że a, może kiedyś. Ale w tym momencie chyba poczekam kilka miesięcy, zobaczę, może zagram u kogoś ocenie, ale oj, nie wygląda to dobrze. No, będę czekał na pewno na twoją recenzję, bo bardzo jestem ciekaw e, twojej ostatecznej opinii, ale z tego co mówisz po tych pierwszych 10 godzinach, no to pokrywa się to e, ze słowami recenzentów, e, którzy skończyli już
0: grę, więc wydaje mi się, że chyba tutaj z... no, wiele lepiej nie będzie. Mm -hmm. Okej, okay. ale to jeszcze do tematu myślę będziemy, będziemy wracać. Więc póki co Andromeda raczej się tak raczej się tak plasuje na takiego średniaka no zobaczymy, może później jeszcze klimat trochę pomoże, może jak zacznę robić jakieś questy poboczne w tych otwartych światach to, to faktycznie trochę, trochę zyska albo i nie, no zobaczymy ale przejdźmy może do persony, która ukradła już nasze serca, dosłownie i w przenośni i tu chyba surfer, ty będziesz miał najwięcej do powiedzenia. Izzy niestety jeszcze czeka na swoją kopię.
1: Ale jutro, już jutro będzie.
0: Ja przy, przy dezaprobacie surfera, ja w swoją zdążyłem rozegrać może dopiero 12 godzin, bo mam życie jeszcze. A surfer, ile ty masz? Przypomnij. Ponad 40. Ile to dni? Czekaj, czwartek, czwartek wieczór żeś mówił, że masz kopię, tak samo jak ja. Piątek, sobota, niedziela no i dzisiaj. No czym... dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie grałem, ale konsola
2: już się rozgrzewa, więc, więc dzisiaj jeszcze czeka, Nie gra. No i przez te trzy dni udało się trochę pograć. Nie tak trochę. dużo, jak tak chciał, wierzcie mi, bo, bo już po prostu w pewnym momencie rzeczywiście organizm nie dawał rady, więc Wydaje mi się, że to już po prostu nie te lata co kiedyś.
1: Pamiętajcie, Ale... praca nieważne, zdrowie nieważne, persona właśnie.
2: Kurczę, relacje z postaciami to jest <laughs> najważniejsze. Mm. I wiecie co, po pierwszych kilku godzinach mam wrażenie, że tak jak gadałem z Noxem, bo pierwszego dnia tak naprawdę niewiele pograłem, niewiele ponad 4 godziny, mam wrażenie, że Nox miał troszeczkę taką bardziej przychylną opinię niż ja i i trochę lepiej to wszystko oceniał. Ja powiem szczerze, że czułem się bardzo obco, bo ta, ta część robi bardzo wiele rzeczy w inny sposób niż trójka i czwórka. I z jednej strony oczywiście wiadomo było, że to będzie coś zupełnie innego. Od premiery czwórki minęło chyba ze 9 lat, więc wiedzieliśmy, że to będzie przeskok, ale czułem się wręcz nie swojo I do tego sam klimat na początku gry powoduje, że gracz czuje się bardzo wyobcowany. Więc nie było to zbyt przyjemne uczucie. Tak naprawdę to był pierwszy raz w tej serii, kiedy no, na myśl o pójściu do szkoły czułem się nie za dobrze i na myśl o powrocie do mieszkania też czułem się niedobrze, więc tak na dobrą sprawę nigdzie nie było dobrze, nigdzie nie było fajnie. I... Nie chyba, to chyba
0: musimy zaznaczyć, że surfer naturalnie mówi o wirtualnej szkole i powrocie do wirtualnego domu już, już mogą, mogą mu się mylić już te rzeczy, pamiętajcie
1: chociaż jeżeli gra wywołuje w tobie takie uczucia, tak jakby powrotu do swoich młodzieńczych lat to, to chyba dobrze o niej świadczy
0: Właśnie, serwer skoruszczy się wciąłem w słowo. Wydaje mi się, że właśnie dlatego moja opinia na ten temat była dobra, bo taki klimat widać wyraźnie, że twórcy właśnie chcieli zbudować. I mi bardzo się spodobało to, że nie powtarzali, znaczy równie dobrze mogli po prostu zrobić kalkę poprzednich części, prawda? Co prawda. Ka tak może przypomnimy, że nie trzeba zupełnie znać poprzednich części, żadnej części właściwie nie trzeba znać, żeby sięgnąć po którąkolwiek z nich. To są po prostu osobni bohaterowie, osobne miejsca akcji, tylko pewne mechanizmy się powtarzają i właśnie każda z tych gier trochę inaczej podchodzi do tych postaci i tutaj mamy właśnie taki klimat trochę mm, właśnie na takiej zasadzie, że jesteśmy osobą, której raczej ludzie starają się unikać Wiem, no jak najbardziej masz rację, i
2: oczywiście z perspektywy już tych pierwszych kilku godzin spędzonych z grą, gdy troszeczkę zaczyna się wszystko układać, gdzie już zaczynamy tworzyć pierwsze relacje z innymi bohaterami w grze, gdy troszeczkę zaczynamy się odnajdować w tym świecie, bo w ogóle miasto jest ogromne i miasto cały czas się rozszerza na przestrzeni tych 40 godzin, które spędziłem cały czas pojawiały się nowe miejsca w których mogłem, do których mogę pojechać,
0: więc to jest w ogóle super Coś, żeś ale... mnie właśnie przeraził, bo ja chyba z dobre dwie godziny łaziłem mając nadzieję, że a to naraz zobaczę co gdzie jest i już będę wiedział Oh. E, tak, tak więc jest tego jeszcze
2: więcej i, i to było takie przytłaczające i ja wiem, że to był zamiar i tak naprawdę to jest rewelacyjne, dlatego że w trójce jesteśmy traktowani praktycznie od początku jak superbohater, w czwórce jesteśmy taką super gwiazdą wręcz, gdzie każdy nas lubi, każdy z nami chce spędzać czas. A tutaj jeszcze dodatkowo, gdy się chodzi po szkole, wyskakują te dymki, gdzie słyszysz, widzisz, jak ludzie cię obgadują, gdzie słyszysz, że ktoś coś mówi na twój temat, gdzie podchodzisz do kogoś się coś zapytać i ta osoba nie chce z tobą mieć nic wspólnego, żeby przypadkiem nauczyciele nie zobaczyli tej osoby właśnie z taką osobą, jak twój główny bohater. Więc to jest w ogóle takie ojej, strasznie dziwne. I bałem się przez chwilę, bałem się tego, że gdzieś ten urok, ta taka, taka hmm, lekkość tej serii, która jest od trójki e, wzwyż, e, ten humor gdzieś e, zaniknie. Na szczęście zdecydowanie nie. To zdecydowanie wszystko tam jest na swoim miejscu. E, no i powiem szczerze, że jak na razie jest rewelacyjnie. To znaczy oczywiście nie chcę tutaj wydawać osądu bez przejścia gry, no ale właśnie chyba sam fakt ile godzin spędziłem przy tej grze jak bardzo dzisiaj w pracy mocno cierpiałem myśląc co chwilę tylko o tym że chcę już być w domu i że chcę już grać świadczy o tym jak gra mi się spodobała i jeżeli ten poziom się utrzyma jak na razie co jest najlepsze ten poziom cały czas rośnie mojego zadowolenia z tej gry, no to zdecydowanie będzie to dla mnie najlepsza część cyklu no i na pewno jedna z najlepszych gier, w jakie grałem więc w ogóle osiągnęli coś niesamowitego, bo jeszcze tak nie chcę tutaj za bardzo przydudzać i robić z tego jakiegoś długiego wywodu i swoich odczuciach i tak dalej, ale pamiętam jak gadaliśmy kilka miesięcy temu i mówiłeś, że nie ma opcji żeby Persona 5 spełniła moje oczekiwania, że one tak narosły do takich ogromnych rozmiarów przez te lata czekania i hype'owania się, że nie ma możliwości żeby to mnie zadowoliło jak na razie przerasta te oczekiwania, więc w ogóle dla mnie osiągnęli coś niewykonalnego i tak jak się śmiałem, że oczekuję, że to będzie przynajmniej gra roku, a prawdopodobnie gra generacji i tak no pressure atlus no to mm, wydaje mi się, że, że ta gra jest w zasięgu tego i ojejku, mogę godzinami tak naprawdę gadać o tym, co, co mi się w tej grze podoba, więc może powiem, co mi się nie podoba. Albo A to, to... może, to
0: może hmm. najpierw ten, jeszcze ja powiem co, no właśnie, co, noc, bo co mi się podoba. Oczywiście, tak, zacznij, zacznij te jeszcze. Skoro już jesteśmy przy pozytywach, to pozwolę Ci trochę złapać oddech. Um zresztą przypomnę, że ty czekałeś właśnie na grę wiele, wiele lat tymczasem zachęciłeś mnie do sięgnięcia po tę serię, kiedy to było w 2015 chyba przechodziłem trójkę i tak, tak, to, to chyba było 2015 i potem żeśmy recenzowali i trójkę i czwórkę na, na podcaście i właśnie ja dużo krócej musiałem na tę na piątkę czekać chociaż oczekiwania i tak miałem dość, dość spore i bardzo fajnie, że piątka naprawia rzeczy które mi się na, na które zawsze narzekałem przy tych dwóch poprzednich częściach, to znaczy dungeony już nie są proceduralnie generowane a przynajmniej nie zauważyłem, żeby takie były są projektowane ręcznie są upstrzone różnymi właśnie rozmowami, scenkami i tak dalej, więc jest po prostu dużo ciekawiej je eksplorować to jest jedna rzecz druga rzecz na którą właściwie nie narzekałem ale, ale bardzo mi się tutaj podoba czyli stylówka cały styl tej gry graficzny interfejs, wszystkie detale związane ze wszystkim właściwie co widzimy na ekranie jest tu tak dopieszczone i wręcz przesycone jest tego nadmiar wręcz troszeczkę czasami... Adam, Adam słuchaj, wybacz się tak w trące ale
1: bo tak jak nawet ten, nawet tam zainwestowaliśmy z surferem w jakieś artbooki, których starałem się nie tykać, starałem się jak najmniej materiałów oglądać wszystko co widziałem to chyba 8 minut Nagrania z y, y, Angielskiej wersji jeszcze tam w, w zeszłym miesiącu I mam jedno pytanie Czy naprawdę te menu są na takie dobre Takie po prostu Tak genialnie zaprojektowane Bo według mnie, dla tak, mnie Naprawdę wystarczy Wystarczy mi to, że przyjdzie mi jutro ta gra Nawet mogłoby to być zwykłe demko Gdzie mógłbym szwendać się po samych menusach T
0: Tylko i wyłącznie To by mi wystarczyło Tak tak, potwierdzam, że są genialnie zaprojektowane. Jedyny minus z tym związany jest taki, że domyślam się, że dla części osób mogą być dezorientujące. Znaczy, ja widzę od razu tam to, czego potrzebuję, ale ja już po zagraniu w dwie poprzedniej części wiem, czego tam szukać. Tymczasem tam jest dość dużo tego detalu, tych barw, kształtów, więc domyślam się, że znaczy, nawet mnie się mam wrażenie raz czy dwa zakręciło trochę w głowie od tego wszystkiego, tak? ale to jest do przyzwyczajenia. Wiesz co,
2: w ogóle to, to był, był jeden z zarzutów na początku gry, że y, było strasznie dużo takiego postprocessingu. na zasadzie gdzieś jakieś ramki, gdzieś jakieś filtry nałożone i tak dalej przy czym okazało się, że tutaj dużym problemem były moje ustawienia telewizora więc to się udało zniwelować, było zbyt ciemno nie widziałem pewnych rzeczy ale powiem Ci tak Izzy, jeżeli chodzi o menusy one są oczywiście takie bardzo flashy bardzo kolorowe i są, jest super dużo ciekawych animacji i tak dalej. i na początku wydawało mi się, czy oni przypadkiem nie poszli o krok za daleko czy oni nie przekombinowali ale uważam, że doszli do samej granicy, gdzie jest to wszystko świetne, ale zarazem nie jest jakieś dezorientujące. Więc wydaje mi się, że, że osiągnęli rewelacyjny poziom pod tym względem. Samo menu główne w ogóle po włączeniu gry jest tak och, rewelacyjne. I muzyka, i animacje, więc... To jest, to jest naprawdę super duży plus tej gry. Cała stylistyka yy, i cały klimat, który dzięki temu się buduje. Wraca Nox do, do opowiadania, bo oczywiście
0: yy, no, musiałem tracić swoje trzy grosze. Nie, już myślę, że właściwie, właściwie powiedziałem chyba najważniejsze rzeczy, o których chciałem wspomnieć, bo tak próbuję sobie przypomnieć, na co jeszcze narzekałem właściwie w przypadku poprzednich części. Yy, chyba głównie właśnie na Dungeon'y i na to, że ale to chyba muszę ciebie zapytać surfer, bo dla mnie jest trochę jeszcze za wcześnie to, to jest jednak typ gry, która przez kilka pierwszych godzin dopiero się rozkręca i właściwie chyba przy szóstej albo siódmej godzinie właściwie zaczął się dopiero ten, ten właściwy gameplay, czyli już twórcy trochę spuścili mnie ze smyczy i pozwolili podejmować jakieś tam ważniejsze decyzje jak spędzać dzień bohaterem czy tam się na przykład uczyć, czy z kimś spotkać i tak dalej i to naprawdę trwa kilka, kilka godzin, a początek jest i tak bardzo, bardzo fajny, zrobiony najpierw z taką lekką pompą potem trochę tajemnicy i, i potem właśnie jesteśmy wprowadzani powoli w ten świat, bardzo mi się podoba właśnie to jak to e, rozwiązali i chciałem się ciebie właśnie zapytać czy z czasem gra popełnia ten błąd, który popełniała trójka, czyli że im więcej gameplayu się pojawia i to, to ustępuje mu trochę fabuła miejsca to gra się robi e, trochę bardziej żmudna, czy uniknięto tego tym razem?
2: mogę powiedzieć tylko oczywiście o tym, co, co grałem czyli przez pierwsze 40 godzin nie, nie poczułem ani chwili, żeby coś tutaj było żmudnego wiesz, po gdy nawet są momenty, gdzie jest spokojnie w fabule to masz tyle rzeczy do roboty tyle spotkań z ludźmi tyle różnych ciekawych atrakcji że w żadnym momencie nie poczułem tak, że w sumie to nie, nie, nie bardzo chcę, czy nie bardzo wiem co robić. Poza tym e, bardzo mocno podrasowali system social linków w tej części, który się nazywa tutaj Confidence, czyli masz, e, działa to bardzo podobnie jak social linki, e, przy czym każda z postaci, z którą się spotykasz, z którą podbijasz ten poziom znajomości, ma jakieś swoje skille, więc tak naprawdę nawet jeżeli jakaś relacja na początku Cię nie bardzo interesuje, to sam fakt, że możesz zdobyć jakąś fajną umiejętność jest na tyle, na tyle fajne i jest to tak dobrze wkomponowane w grę, to nie, nie chcę tutaj oczywiście zdradzać za dużo, ale nawet fakt, że w dungeonach zdobywasz rzeczy, które są brudne i możesz je założyć, ale one są bardzo słabe. Więc nie masz czegoś takiego, że idziesz do jakiegoś starego dziadka, który ci identyfikuje te rzeczy. Nie, idziesz oddać je do prania. Przy czym po pewnym czasie możesz zatrudnić pokojówkę, która będzie robić to za ciebie. Więc yy, jest tak wszystko super skomponowane i cały czas się zastanawiam. Kurczę, przydałoby mi się to, przydałoby mi się iść do kliniki i zrobić to i to, ale z drugiej strony tam to też jest fajne i cały czas się zastanawiam, z kim chcę pogłębiać te relacje, z kim chcę rozwijać te umiejętności, więc jest to też fajny taki motywator do tego, nawet jeżeli coś nie interesuje cię jakoś super mocno.
0: No ale... to akurat jest punkt wspólny z poprzednimi częściami, w sensie to jest gra, od której ciężko się oderwać, jak już wpadniesz w ten flow i bez przerwy chcesz coś robić, a ona ci podsuwa jakieś inne, inne rzeczy, tak? Myślisz sobie okej, okay, to następnego dnia pójdę się pouczyć, ale się okazuje nagle, że jest jakiś event, albo ktoś do ciebie dzwoni i ci proponuje coś innego i ty, no dobra, no to w takim razie pójdę, ale, ale pouczę się następnego dnia, tak? I tak w kółko. Tak się napędzasz sam grając w tę grę i nie wiesz, kiedy przestać. Więc to jest fajne. A jeszcze tak dodam o rzeczach, których nie pamiętam z poprzednich części. Na przykład to, że walka zyskała w ogóle nowy stopień dynamizmu, czyli jakby ta cała stylóweczka tutaj w, też wchodzi. Wprowadzono coś, co mówiłeś, że chyba było w pierwszej i drugiej części, albo tylko w jednej z nich, czyli negocjowanie z personami, żeby przeszły na twoją stronę. To jest trochę dziwne, jeszcze do końca nie wiem co o tym sądzić, ale okej, ale, ale okej, okay, okay. jest dziwne, ale ciekawe, może tak to określę. E, co tam jeszcze było? takiego? To jest system
2: w ogóle, ja pamiętam, też rozmawialiśmy jakiś czas temu, mówiłem ci, że dowiedziałem się o pewnej rzeczy, która mnie niepokoi. Właśnie chodziło mi wtedy no tak, tak. o ten system negocjacji i tego się bardzo obawiałem, dlatego, że to przy Megami Tensei działało tak dosyć średnio bym powiedział, przy czym tu jest naprawdę dobrze to zaimplementowane więc może powiedzmy pokrótce o co chodzi w momencie gdy odkryjemy słabość przeciwnika i ją wykorzystamy przeciwko niemu i wszyscy przeciwnicy są powaleni, mamy do wyboru użycie albo all out attack, czyli takiego, takiej techniki łączonej jak w poprzednich częściach, albo możemy negocjować i możemy negocjować, żeby demon w postaci persony się do nas przełączył albo wynegocjować pieniądze, albo przedmiot. Przy czym te negocjacje są dosyć krótkie, nie są aż tak problematyczne jak przy Megami Tensei. No i ta mechanika też jest dosyć ciekawa, bo tutaj na przykład jeżeli nam się nie uda negocjacja, to jeżeli mamy odpowiedni poziom znajomości z innym bohaterem, to może nam pomóc w tej negocjacji. Jeżeli przeciwnicy czują, że bardzo mocno dostają, to mogą sami podejść i poprosić o litość, więc mamy wtedy do wyboru czy na przykład chcemy kontynuować walkę czy może chcemy coś wynegocjować wynegocjować Albo... może też fajne przedmioty, więc to jest też co się przydaje bardzo mocno w walkach z
0: bosami, przede wszystkim na hardzie tak Noxiu? Albo możemy powiedzieć coś nie tak i bos wróci do walki, znaczy bos, przeciwnik wróci do walki zaraz z takiej negocjacji korzystając z tego że, że jesteśmy nieuważni jak najbardziej Do jest tego każdy... dużo, dużo ciekawych różnych tak, rzeczy czy może czy... nie wymieniajmy wszystkich bo, bo różne, tu...
2: różne persony mają też różny temperament więc to, to też fajnie wpływa że można zobaczyć jak, jak mniej więcej może potoczyć się dana rozmowa zresztą w ogóle mechanika walki jest dosyć mocno pogłębiona dodatkowo są bronie palne to jest coś nowego chyba w serii więc to też dodaje fajną dynamikę. Mamy ograniczoną ilość naboi na każde wejście do dungeona. No i wróciły też dwa stare typy magii, czyli nuclear i psyche, które były też chyba w starych częściach. Już nawet nie wiem, czy w jedence w były, na pewno nie było ich trójce i w czwórce, więc ten system walki jest mocno mocno pogłębiony, ale jak na razie nie ma ani jednej rzeczy pod tym względem, która by mi się nie podobała. Każda decyzja chyba, którą podjęli na etapie planowania tego, jak te walki będą wyglądać mi się jak na razie podoba.
0: No wydaje mi się, że nie powinniśmy, znaczy powinniśmy już właściwie kończyć i nie zdradzać jakby więcej szczegółów. Dajmy okazję naszym słuchaczom, żeby samemu się w tym tokijskim metro zgubić.
1: Panowie, ja tak jeszcze dodam dwie rzeczy Aha. od siebie. No proszę. Po pierwsze jaram się niesamowicie. I czekam jak tylko jutro dostanę w łapy moją kopię, żeby, żeby sobie pograć. A drugie to yy, Słuchajcie, zmiana planów nie nagrywamy w tym tygodniu, przynajmniej ja nie nagrywam, bo gram w personę. No Sorry, ale sami to zrobiliście. Nie musieliście, a w tak bardzo Hype tej gry tutaj.
0: <śmiech> Hej, a recenzja niera, a recenzja horizona? Słuchacze czekają.
1: Oj tam, oj tam. jak zrozumieją. Persona. Jakby
0: co, jakby co, to wszystko przez Iziego? tak macie to na taśmie. No cóż. No cóż. Dobrze, w takim razie słuchajcie, myślę, że do persony będziemy jeszcze wracać. Musimy jeszcze ustalić tylko w jakiej formie, bo możliwe, że surfer prawdopodobnie ukończy tę grę o kilka tygodni wcześniej od nas. To może się tak skończyć, jak go znam. Więc... Zobaczymy, zobaczymy. Może będą dwie recenzje albo jakoś inaczej to rozwiążemy. Póki co zapraszamy Was na dwie recenzje, które przygotowaliśmy do tego odcinka i jest to właśnie recenzja Forza Motorsport 6 autorstwa Surfera i jest to recenzja Rompy 1 i 2 autorstwa Iziego. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Witaj. Cześć. A mówi zakatorzony Adam Noxa 15. Dębski. Nagrywamy w środę, 17 lutego 2016. No, mogę mówić trochę przez nos dzisiaj, więc będę pewnie dziwnie brzmiał. A Surfer, dzisiaj opowiesz nam o grze Forza Motorsport 6. No, tutaj, jeżeli ktoś nie wie, to przypomnę, że Surfer jest małym maniakiem tej serii. Więc pewnie się zaraz rozgadasz na różne skomplikowane tematy wyścigowe.
2: Nie, no nie będziesz tak skomplikowany, ale gdybym wiesz, czymś popłynął za mocno, to kontroluj i dopytuj. Postaram się to tak nagrać, żeby i laicy, i osoby, które są bardziej zainteresowane tematem coś wyniosły z tego materiału.
0: Okej, okay. a jeżeli chodzi o jakieś wikipedyczne informacje, to widzę, że deweloperem Forzy jest Turn 10 Studios. Wydaje ją oczywiście Microsoft, bo jest to ekskluzyw na Xbox One i gra wyszła we wrześniu 2015.
2: Dokładnie tak, chociaż od jakiegoś czasu chodzą plotki po internecie, że po zapowiedzi Quantum Break, które miało być ekskluzywem na Xbox One, teraz na Windowsie się także pojawi. Chodzą plotki, że Forza Motorsport 6 i Forza Horizon 3, która jest jeszcze niezapowiedziana, mają też trafić na Windowsy, więc zobaczymy. Zapewne już wszystko się okaże do czasu, gdy odsłuchacie ten materiał, ale na tę chwilę jeszcze tego nie wiemy No i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie.
0: Mhm. Okej, okay, to co możesz powiedzieć o Forza Motorsport 6? Czy faktycznie opłacało się czekać? To może tak.
2: Najpierw zacytuję to, co można przeczytać na stronie gry na Xbox Live i zobaczymy, czy to, co napisali pokrywa się rzeczywistością. No i mamy tutaj takie piękne zdania. Forza Motorsport 6 to najpiękniejsza i najbardziej różnorodna gra wyścigowa tej generacji. Zbierz ponad 450 samochodów Forza z realistycznie odzorowanymi kokpitami i pełnym zakresem zniszczeń. Osiągnij mistrzostwo w jeździe w deszczu i nocą i pokonaj przeciwników. Ścigaj się w rozbudowanych wyścigach na 24 graczy i w zawodach Forza Race Leaks na 26 torach, torach światowej sławy. Wszystko to w fantastycznej rozdzielczości 1080p 60 -ma środkami na sekundę, Och więc, tak, więc tyle zachwytów i teraz y, może jeszcze ci nie odpowiem, czy było warto. Przejdźmy może y, po kolei, jak tutaj wygląda sama gra, jak ona jest zbudowana, bo y, takie najważniejsze dwa elementy w trybie offline to jest tryb kariery i y, y do tego, y, o, no, mi gdzieś. A, osiągnięcia różnego rodzaju, więc może najpierw o tym opowiem. I teraz tak, tryb kariery jest przedstawiony w, historii, w postaci historii sportów motorowych. Jest on podzielony na pięć tomów, w których mamy do wyboru różne samochody w różnych klasach i są tutaj... Po kolei super uliczny, ikony sportu, grand touring, wyścigi profesjonalne i super motorsport. Na początku mamy odblokowany tylko pierwszy tom, no i przechodząc kolejne tomy odblokowujemy te, które są wyżej. W każdym z tomów mamy po trzy etapy, które składają się z czterech do sześciu wyścigów. No i tak wygląda nasza kariera, jest tego dosyć dużo, fajnie jest to zrobione o tyle, że naprawdę zaczynasz od bardzo wolnych samochodów, więc ścigasz się jakimiś golfami wolniutkimi czy innymi samochodami, które możesz normalnie spotkać na co dzień. Nawet w łodzi. A przechodzisz coraz wyżej. Ach, a co to
0: miało znaczyć?
2: A przechodzisz coraz wyżej do jakichś już takich troszeczkę sportowych, jakichś słabszych Ferrari czy Lambo, potem pod Grand Touring, które już trzymają się świetnie i są typowo wyścigowymi maszynkami, później wyścigi profesjonalne, gdzie już masz różnego rodzaju bolidy tak i super Supermotorsport gdzie tych bolidów i coraz szybszych samochodów jest jeszcze więcej.
0: Takie no i... też można zobaczyć w Łodzi, ale w telewizorach.
2: No, w telewizorach, tak. Więc jest coraz, coraz ciężej. Powiem Ci, że ja aktualnie jestem na ostatnim tomie Super Motorsport. Oczywiście kariery mam przejechanej może 20 parę procent, bo tak na dobrą sprawę do każdego z tych tomów można wracać i wybierać różnego rodzaju wyścigi, dlatego że jeszcze dodatkowo są podzielone na... Różne podklasy z danych klas, więc tego jest naprawdę dużo. Jest dużo konfiguracji, dużo różnych wyścigów, chociaż ścigasz się de facto na tych samych torach. Czyli, na przykład, jak masz super uliczny tom, którym bierzesz pierwszą z trzech części tego tomu, to zawsze się ścigasz na tych samych czterech y, torach, ale przez to, że jest tych konfiguracji aż tak dużo, tych tomów, które są podzielone na te mniejsze etapy i tak dalej, że nie czujesz tego, że to się powtarza. Nie ma takiego znużenia tą grą. Nie jest tak, że sobie myślisz, oh że znowu ten sam tor, znowu podobny wyścig i tak dalej. Zupełnie czegoś takiego nie poczułem, nawet jeżeli wracałem do poprzednich tomów. No i zasługą tego na pewno jest fakt, że jest 26 torów aktualnie w grze. Niestety nie ma japońskich torów, to jest to jest minus, więc ja jako fan y, Tsukuby, Suzuki czy może nie aż jak duży fan Twin Ring Motegi, no jednak jestem trochę zawiedziony, bo, bo te tory były dosyć ciekawe, ale mamy kilka nowych miejscówek, przeważnie z Ameryki i na przykład dwa bardzo fajne tory, o których wcześniej nie słyszałem, czyli e, Lime Rock Park i Watkins Glen dołączyły do gry, które są naprawdę super. Do tego yy, na przykład... One hmm? wszystkie,
0: Przepraszam, że tak się wtrącę w słowo, one wszystkie są oparte na prawdziwych torach?
2: Wiesz co, nie. Część, część miejscówek w grze jest wymyślonych, tak jak na przykład Alpy, czy wyścig w Pradze, albo Powróciło Rio, które ostatni raz pojawiło się w pierwszej części gry, więc taki też ukłon w stronę starszych fanów serii, jeszcze z czasów pierwszego Xboxa, więc jest chyba ze trzy czy cztery tory, które są wymyślone, ale reszta to są wszystko... Tory realistyczne, no i mamy, mamy naprawdę super, super trasy pokroju Moncy, mamy Circuit de Spa, Sebring, Nürburgring, Tor Top Gear i tak, dalej, i tak dalej, No i z tego taka najważniejsza nowość tej części względem poprzednich, jest na wielu z nich możliwość wyboru trybu nocnego, bądź deszczu. Niestety nie można tego łączyć w różnych konfiguracjach i nie ma też tego dynamicznego przejścia z dnia do nocy bądź z suchej pory do deszczu, ale i tak jest to świetne. Szczególnie bardzo ekscytujące są szybkie wyścigi bolidami na torze na torze, na torze Boże, chyba, chyba dziury w mózgu Czekaj, jeszcze sobie ściągawkę Spokojnie,
0: spokojnie. Przypomnij sobie ściągawkę.
2: Tak, jakbyś miał jakieś pytania, to w tym czasie akurat jest dobry moment.
0: No, może nie pytania, ale jeżeli chodzi o te dynamiczne. Właśnie, jako fan wyścigów, masz może, czy możesz podpowiedzieć jakieś fajne wyścigi, w których faktycznie są te dynamiczne jest ta dynamicznie zmieniająca się pogoda i warunki? Czy ci coś na myśl? Wiesz
2: co, tak, przychodzi mi jeden na myśl, przede wszystkim wyścig. Tutaj właśnie dojdę zaraz do tego, że powiedziałem na początku, że są dwa takie ważne elementy w trybie single player. No i jedno to jest właśnie ta historia sportów motorowych, a drugie to są zawody pokazowe. I właśnie w tych zawodach pokazowych masz naprawdę dziwne rzeczy. Na przykład masz grę w kręgle, masz wyścigi endurance, pościgi samochodów tej samej marki, z różnymi samochodami, które mają różne zupełnie osiągi. Więc na przykład jest taka sytuacja, że sterujesz jakimś bolidem czy jakąś formułą i czekasz 30 sekund na linii startu i patrzysz, jak kolejne samochody startują przed tobą i musisz je dogonić. Więc jest to naprawdę fajne. Jest autocross, czyli jazda między słupkami, która uczy cię zakrętów, odpowiedniego do hamowania i tak dalej. Zawody w wyprzedzaniu samochodami innych znacznie słabszych samochodów. Na przykład masz dwa krążenia Ferrari la Ferrari kontra starusieńkie Abarty 595 na torze Monca i wyprzedzasz ich przez te dwa okrążenia po 80 parę samochodów, więc też jest to dosyć fajne, bo musisz uczyć się odpowiednio wyprzedzać, jak sobie zmieniać swoją linię jazdy, dopasować do nich i tak dalej. No i z wiele, wiele innych. I tam na przykład bardzo fajny wyścig był na torze Spa w deszczu, chyba Ferrari 458, ale w takiej bardzo fajnej wyścigowej wersji. i no co ci mogę powiedzieć, to po prostu gra się to super i tutaj takim też sloganem reklamowym ze strony ten i Microsoftu były te kałuże w 3D, że 3D Puddles, to cały czas krzyczeli, 3D Puddles, 3D Puddles. no i tak sobie myślałem, że to wiesz, no czymś muszą jakieś hasło wymyślić, jakieś, jakoś to reklamować. Ale powiem Ci, że działa to naprawdę super. Masz na przykład zakręty na wielu trasach, gdzie na wejściu masz kałuże i na wyjściu z zakrętu masz kałuże, więc jeżeli jedziesz normalną linią, którą byś jechał na suchym torze, nie masz możliwości nie przypalić bandę. Jeżeli wylecisz na trawę jakimś szybkim samochodem, to po prostu lecisz i nie masz możliwości nic zrobić. Ja przypomnę tylko, że dodam, że jeżdżę też na wszelkich możliwościach tam ułatwiających, wyłączonych, więc bez ABS, bez kontroli trakcji i tak dalej, więc to jest oczywiście jakieś tam dodatkowe utrudnienie, ale dzięki temu gra się to naprawdę fajnie, więc masz tego typu wyścigów dużo. Masz na przykład też wyścigi endurance, które trwają po półtorej, dwie godziny i są na przykład też w deszczu, więc jest chyba wyścig na torze Sebring, który też ze względu na swoją bardzo złą jest bardzo trudny w deszczu do pokonania, a do tego ściga się tam super szybkimi bolidami. Mm
0: -hmm. A właśnie, bo nie wiem, czy w końcu odpowiedziałeś na moje pytanie, czy przychodzą ci na myśl jakieś wyścigi, w których stało się standardem takie... takie dynamiczne warunki, czy stały się standardem?
2: Co masz na myśli? Na przykład, nie wiem, to, że jest... Próba odzorowania wyścigu 24 godziny na np. Tlemask. Chodzi mi
0: po prostu o to, że pogoda się zmienia losowo.
2: Nie, to... właśnie po, pogoda się nie zmienia. To jest, to jest ta wada, że no, pogoda tutaj się wiem. nie zmienia. Mhm. Tutaj
0: wiem, dlatego chodziło mi właśnie czy mhm. znasz jakąś kon konkurencyjną serię, tak, w której to się stało standardem.
2: Znaczy wiesz co, no, przychodzi mi na myśl Drive Club, ale to jest no, ciężko porównywać, bo Drive Club jest jednak dużo bardziej arcade'owy. Wydaje mi się, że w Project Cars coś takiego jest, ale ręki sobie udziąć nie dam, bo nie grałem ale chyba, chyba jest tam dynamiczna pogoda no w każdym razie tutaj tego brakuje no nie wiem, w Forzie Motorsport też masz dynamiczne zmiany pogody i tak dalej, jakoś tak może przez pryzmat tamtej yy, serii jakoś tak, yy, no nie wiem chciałoby się, żeby tutaj też to było i oczywiście by to było... W Forzie Motorsport czy Horizon? W Forzie Horizon, widziałem tak, Motorsport? Tak, tak Pomyłka, tak. Oczywiście miałem na myśli Forza Horizon. Więc w porównaniu do Forzy Horizon, w której jest właśnie ten zmienny tryb dnia i nocy, i zmienny tryb pogodowy, no tutaj tego brakuje. Wiesz, nadałoby to dużo jeszcze większej głębi, na przykład gdybyś musiał zjeżdżać do pit stopu i zmieniać opony, na to, żeby lepiej się jeździło na mokrej nawierzchni i wtedy wysiłki Endurance na przykład by były jeszcze ciekawsze. No ale nie można mieć wszystkiego, a to, co zrobili, jeżeli chodzi o. Tą otoczkę, czyli o te wyścigi w nocy i wyścigi w deszczu jest naprawdę bardzo ciekawe. Swoją drogą miałem ciekawą sytuację w nocy jeżdżąc, że jechałem samochodem, który miał zaklejone światła i nie było możliwości praktycznie tym jechać. Z samym początku, gdy jeszcze tor jest oświetlony, dało radę cokolwiek widzieć, a nagle tak po chwili, kurczę, czy ja rozwaliłem sobie lampy przednie? Mówię restart. I patrzę, nie. Ten, ten samochód ma po prostu zaklejony w zupełnie e, światła, więc e, trzeba też odpowiednio dopasowywać swoje samochody. No i nie można się aż tak mocno rozbijać, no bo jak sobie rozwalić światło przednie, no to jesteś skazany na porażkę. Mhm. A jeszcze
0: takie jedno pytanko, znalazłeś w końcu nazwę tego toru, który tak ci wyleciał?
2: E, tak, Circo de la Sarte, czyli e, tor, na którym odbywa się, odbywają się wyścigi Le Mans. 24 godzinne, więc to jest na przykład bardzo fajne, że są wyścigi Endurance, w który, których ścigasz się tymi samymi bolidami, którymi ścigają się ci, ci sportowcy ścigający się na torze i w czasie tego wyścigu, więc jest to też fajne takie odzorowanie. No i na przykład masz też Nurburgring w pełnej wersji. Jeszcze takie pytanko, przepraszam, że
0: Ci znowu wchodzę słowo, a, a propos właśnie e, Lamont, czy... Twórcy Forzy podeszli do tego bardziej tak na luzie, jak bodajże w gridzie jedynce było tak, że ten wyścig był mocno skrócony i ten czas tak leciał. Czy podeszli bardziej hardkorowo, jak twórcy Gran Turismo, gdzie faktycznie można 24 godziny jechać, takie realne 24 godziny?
2: Nie, z tego co wiem, to nie. Tam chyba jest 30 okrążeń na tym torze, więc wydaje mi się, że jest to coś około półtorej godziny. I, hmm. tak, I tak mniej więcej tyle trwają właśnie te wyścigi. Eee, na przykład 9 okrążeń na pełnym Nürburgring to jest też około właśnie półtorej godziny. Jechaliśmy taki endurance, więc powiem ci, że chyba przejechaliśmy już 6 albo 5 wyścigów endurance z 9 dostępnych.
0: No, Okej, okay. bo właśnie w Gran Turismo pamiętam, że to zawsze był taki znak rozpoznawczy, że oni te długo, nie, nie wiem jak to się fachowo nazywało. Takie bardzo długie wyścigi, tak na przykład całodobowe odwzorowywali. Tak,
2: tylko na początku nie było przez jakiś czas możliwości sejwowania w ich czasie, więc <grym>, no, tak, <grym>, tak. to było słabe. Dobra, wiesz co, może przejdźmy w takim razie do modelu jazdy, bo to jest równie ważne. Wiemy ile samochodów, tak jak powiedziałem, ich jest, jest ich 450. Oczywiście są też samochody DLC, samochody VIP, no, więc tutaj no, najlepszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś bardzo chce mieć do nich dostęp, jest przepustka sezonowa. A Ale... czym są samochody VIP? Czym są samochody VIP? Jest to generalnie, możesz kupić wersję VIP gry, która daje ci sześć samochodów, które są w inny sposób niedostępne do kupienia. I do tego masz jeszcze zwiększone doświadczenie i wypłaty, więc to jest takie ulepszenie względem innych graczy. No i dodatkowo masz też podobno jakieś wyścigi online, które są w inny sposób niedostępne.
0: A czy one są tylko wizualnie różne, czy też osiągami, wyglądem, w sensie to są inne modele, tak?
2: To są inne modele, tak. Więc są na przykład 458 Italia Speciale, chyba z tego co pamiętam jest właśnie jest Lamborghini Veneno i, i kilka innych. Jest sześć tych samochodów. Oczywiście są to dosyć fajne samochody w większości, no ale też z drugiej strony nie ma za mocno nad czym płakać, bo Powiem Ci, że różnorodność samochodów jest naprawdę ogromna w tej części i tak jak Piątka, nie dość, że miała mało tych samochodów, też jakieś takie nieciekawe, nie było aż takiej różnorodności, tak tutaj trafiają się naprawdę takie perełki z różnych okresów czy z różnych wyścigów i różnych klas, więc jest tego naprawdę dużo i według mnie, jeżeli chodzi o ilość samochodów i to jakie są do wyboru, to jest to chyba najlepsza część. O, okay. Wracając do modelu jazdy, bo tutaj też były pewne zmiany, no tak jak Ci mówiłem ze względu na te wyścigi w deszczu oczywiście musieli troszeczkę przerobić model jazdy, więc w deszczu się jeździ bardzo, bardzo ciężko i trzeba tam kontrolować tą swoją linię jazdy, ale wyścigi na suchym to, że też są trochę zmienione, jest to odczucie trochę inne niż śpiące, na przykład praca zawieszenia jest dużo lepsza i zniszczenia zawieszenia są dużo lepsze, więc um, zupełnie inaczej to się odczuwa. To trzeba zagrać, bo, no nie wiem, ciężko mi to porównać. No, na przykład yy, bardziej rzuca samochodem do góry i do dołu, gdy zniszczysz sobie zawieszenie z danej strony, czy czy hamulce potrafią się zablokować w różnych momentach, jeżeli sobie je zniszczysz i tak dalej, więc to są takie zmiany, które, którymi ciężko może sprzedać grę, bo, bo osoby, które są nie w temacie, powiedzą no okej, okay, no coś tam zmieniliście I, i jaka tak naprawdę jest różnica, ale powiem ci, że ta różnica jest na tyle znacząca, że nie wyobrażam sobie już powrotu do piątki. Zresztą miałem okazję chwilę pograć, no i gra się zupełnie inaczej i dużo słabiej, więc powiem ci, że jeżeli chodzi o model jazdy jest tutaj znowu dużo lepiej, więc tak na dobrą sprawę szóstka jest tym, czy powinna być piątka aż na starcie. Duża ilość samochodów, duża ilość tras, rewelacyjny model jazdy. Mam wrażenie, że grafika jest jeszcze bardziej poprawiona. Gra rzeczywiście działa w 1080p i w 60 klatkach na sekundę. Nie ma żadnych spowolnień, żadnych chrupnięć animacji i tak dalej. To jest imponujące. Tak, więc to jest imponujące. Do tego powiem ci, że bardzo duża zaleta to jest pad od Xboxa One, który jest naprawdę rewelacyjny do wyścigów ze względu na to, że ma dwa takie silniczki wibrujące w spustach. Więc zupełnie inaczej się czuje samochód grając na tym padzie. Na przykład czujesz, kiedy Ci się blokują hamulce, czujesz, kiedy za dużo gazu dodajesz, kiedy samochód Ci boksuje kołami i tak dalej, więc masz zupełnie inny opór pod palcem. No i to jest naprawdę mocna zaleta, bo powiem Ci, że o ile bardzo wychwalam pada od PS4, tak niestety do wyścigu w średzie się nadaje dla mnie. No a tutaj Xbox One, no wręcz Microsoft stworzył tego pada pod wysili, więc tutaj nawet brak tej kierownicy nie boli aż tak mocno. No i rzeczywiście bardzo fajnie się w to gra nawet na padzie. Hmm. No przy okazji się czegoś ciekawego
0: dowiedziałem o padzie Xboxowym.
2: No słuchaj, no może jakbyś mi odwiedził któregoś pięknego dnia, to sobie <grym> pograsz na padzie, chociaż wydaje mi się, że przecież byłeś jakiś czas no, Byłem, ale chyba i...
0: graliśmy na PS4, z tego co pamiętam. Nie włączaliśmy bodajże Xboxy. Możliwe, możliwe,
2: ale zdecydowanie warto, więc jak będziesz to sobie sprawdzisz. Jest naprawdę dobry do tego, to trzeba przyznać, że do tego nadaje się świetnie. No, Okej, okay, postaram się pamiętać.
0: To powiedz mi, o czym jeszcze nie wspomniałeś? Mówiłeś o grafice, mówiłeś o, o modelu jazdy, wspomniałeś o, o tych wielu samochodach i o różnych trasach. Czy no tak, jeszcze są zostało? jeszcze
2: jakieś ligi online. Może powiem co nieco o modyfikacjach samochodów. Więc na przykład model, jeżeli chodzi o modyfikacje, jest polepszany z części na część, ale już pamiętam, że w Fordzie Motorsport 2 ta ilość konfiguracji, ilość tuningowych części i tak dalej dla każdego samochodu była naprawdę ogromna. Więc tutaj nie, nie będę starał się za mocno porównywać może do Gran Turismo, żeby nie wywoływać wojen konsolowych i wojen growych i tak dalej. Ale nie ma co się oszukiwać, że Gran Turismo niestety jest bardzo mocno z tyłu, Względem forzy pod tym względem, no i tutaj jest po prostu jeszcze lepiej. Tutaj możesz w prawie każdym samochodzie zmienić zawieszenie, możesz zmienić e, napęd, z, na przykład z na tył na 4, i tak dalej. Możesz zmienić silnik. Przeważnie w każdym samochodzie, prawie chyba, masz możliwość wymiany silnika na trzy różne inne opcje i możesz wsadzić jakieś ogromne sześciolitrowe potwory do jakiejś malusieńki samochodu, więc na przykład udało nam się z starusieńkim już wcześniej wspomnianym przeze mnie Abartem jechać na dwóch kołach, bo miał tak dużo mocy po zrobieniu go na tył i dania silnika, rotory. A więc... mówisz w liczbie mhm. mnogiej, to z kim miałeś okazję pograć? Wiesz co, ja gram akurat tutaj z moim kolegą, który jest dosyć mocnym zapaleńcem gier wyścigowych, no i szczególnie Forzy, dlatego że no podobnie jak ja uważa on, że Forza się bardzo mocno wybija na tle innych, więc mhm. no nie mam tutaj akurat porównania względem Project Cars czy Assetto Corsy, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli model jazdy, powiedzmy, jest na podobnym poziomie, to ilość zawartości, którą masz w Fordzie Motorsport 6, no jest nie do przebicia, po prostu. Masz 450 samochodów, które są wykonane cudownie. Każdy masz możliwość użycia tego trybu, gdzie... Chodzisz naokoło samochodu, możesz wejść do środka, odpalić silnik, zobaczyć silnik, bagażnik i pootwierać wszystkie drzwi się tylko delektować widokiem swojego ulubionego samochodu, więc nie ma tutaj... Każdy
0: z tych 450, czy ile ich tam było, można w ten sposób obejrzeć i otworzyć? Tak.
2: No, i każdy nice. DLC, więc nie ma tutaj takiego podziału y, na samochody premium i standard, czy nie ma podziału na samochody, które możesz obejrzeć y, w tym trybie. Możesz wszystkie po prostu w taki sposób zobaczyć, więc to jest super, i one rzeczywiście są rewelacyjnie wy wykonane też w samej grze, więc te modele są naprawdę fajne. Y Dzięki czemu gra też wygląda tak bardziej spójnie, wiesz, nie ma, nie ma takiego wrażenia, że jedziesz w jakimś super odpisowanym Ferrari, a obok ciebie przejeżdża jakiś grad, który, nie wiem, wygląda jak podrasowana wersja samochodu z Forza Motorsport 3 czy 4, więc...
0: Rozumiem, że pijesz do Gran Turismo i do tego, jak reklamowano... Staram się, nie, no ale jak widzisz,
2: wychodzi jak zawsze. Idę na Panwoja.
0: Dobrze pamiętam, że to piątkę tak reklamowali, że ma ponad tysiąc samochodów, z czego część to była powiedzmy, to były modele z PS2 jeszcze chyba nawet niektóre.
2: Tak, to chyba były modele z Gran Turismo 4, które były w podbitej rozdzielczości. Zresztą z tego co wiem, Gran Turismo 6 też były samochody premium i standard. No i niestety to bardzo, bardzo kłowocze. Mówię, no jedziesz super wykonanym samochodem, to rzeczywiście te samochody premium były wykonane przepięknie jak na swoje czasy. No ale co z tego, skoro jedzie koło ciebie taki blok, y, który, który jest obrzydliwy, czy na przykład wsiadasz do takiego samochodu i nie było możliwości y, odpalenia widoku z wewnątrz, albo wszystko było czarne. więc tak, no nie, urwał, dochodzi...
0: urwał się z zupełnie innej generacji.
2: Tak, więc dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji. Tutaj tego nie ma, wiesz, ta gra jest jeszcze bardziej spójna i widzisz, takie w piątce cały czas miałem takie poczucie, że czegoś brakuje, że jest mało tych samochodów, jest mało tras, że to wszystko stało się takie bardzo powtarzalne i nużące w szybkim, w szybkim czasie, tutaj czegoś takiego nie ma, tutaj siadam, gram i za każdym razem ta gra jest świeża, za każdym razem jest coś nowego, no nie wiem, przesiedziałem kilkadziesiąt godzin, ciężko mi powiedzieć ile, no ale sądzę, że około 50 to lekką ręką, i nadal jest masa rzeczy, których jeszcze nie zrobiłem, no tak jak zresztą wspominałem wcześniej, ten piąty tom kariery jest zupełnie nieruszony jeszcze, więc bolidy czy formuły z lat 70. czy formuły nowoczesne, to jest zupełnie jeszcze nieugryzione przeze, przeze mnie i to wszystko jeszcze przede mną, ale delektuje się też innymi wyścigami, więc jakimiś Grand Tourerami czy, czy wolniejszymi samochodami, więc jest tego naprawdę dużo. I muzyka nie jest taka zła jak w piące wiesz mnie strasznie irytowała muzyka w piące. Ona była taka yy, na siłę pompatyczna i nie wiem miała wymuszać chyba jakieś emocje i tak dalej i generalnie zupełnie nie pasowała do tej gry. W szóstce nadal trochę taka jest ale już nie jest aż tak irytująca nie jest aż tak inwazyjna więc nawet to poprawili.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No przepraszam że tak mało mówię ale po prostu każde zdanie to jest dla mnie wysiłek ponad siły w tej chwili. Dobrze, to wydaje mi się, że chyba wspomniałeś o wszystkim. Nie, nie wiem, czy wspominałeś o trybach sieciowych? Coś tam napomknąłeś?
2: Wiesz co, trybów sieciowych nie ruszałem. Dopiero kilka dni temu, znaczy nie kilka dni temu, właściwie wczoraj kupiłem Xbox Live Gold, więc może będę miał okazję pograć nie miałem okazji przetestować jeszcze przed recenzją, ale powiem Ci, że nie biorę nigdy jakoś tego mocno pod uwagę. No z tego co wiem, można tam się ścigać w 24 osoby w trybie online, więc na pewno możesz wybrać klasę, w której się będziesz ścigał tor i w jakich tam okolicznościach i tak dalej. No i zapewne to działa bardzo dobrze. Wiesz, nie widzę żadnych narzekań. Sądzę, że tak jak zawsze działa to fajnie, dlatego, że na Xboxie te usługi sieciowe działają bardzo dobrze. Przede wszystkim iwporówdaj do usług sieciowych Sony. Więc sądzę, że nie ma z tym problemów. To jeżeli ktoś jest fanem tego typu rozgrywek i, i multiplayera, to jak najbardziej będzie zadowolony, mi się wydaje. Oczywiście no, sam tego nie potwierdzę, ale zawsze to działało dobrze, więc nie widzę jakoś powodu, dla którego nie miałoby to działać teraz jak należy. Ale sam osobiście też nigdy nie byłem fanem tego typu gry. Zawsze wolałem jednak kanapowe granie czy, czy granie na zmianę, więc to jest to, co mnie zawsze kręciło i w tej grze jest tego naprawdę dużo. Więc, bo możesz reasumując, no
0: moje no właśnie, zdanie... serwer, odpowiedz na to pytanie, od samego, na, które zadałem na samym początku, czyli czy warto było czekać, chociaż już, już się domyślam, tak? I wróć do tego, do tego akapitu, który przytoczyłeś, takiego pięknego.
2: Powiem ci tak, że przeważnie jak się czyta tego typu marketingowe wypociny to zawsze coś znajdziesz, co będzie nie tak. Coś, co powiesz, e, no wiecie co, nie do końca. No to mogło być lepiej, tu mogliście troszeczkę się bardziej postarać, a to to już w ogóle jest coś tam na wyraz powiedziane. Ale powiem ci, że tym razem, kurczę, no nie wiem do czego się przyczepić. Wiesz co, chyba naprawdę jedyna rzecz to to, że brakuje tych japońskich torów, i y, które są naprawdę bardzo fajne. Troszeczkę za dużo jest y, amerykańskich torów, które przeważnie są dosyć dudne, ale jest też dużo torów europejskich, które są naprawdę ciekawe, więc Spa, Le Mans, Nürburgring, y, Monza, no masz tego naprawdę dużo, więc jest z czym wybierać. Nie ma na co tutaj aż tak mocno narzekać, ale mówię, no to jest jedyna rzecz, do której ewentualnie bym się przyczepił, więc powiem ci, że Kurczę, no jest to dla mnie najlepsza gra wysigowa, w jaką grałem ever, po prostu. Zastanawiałem się nad tym dosyć długo i na początku wiesz, podchodziłem dosyć ostrożnie, szczególnie po Fordzie 5, która do, mimo tego, że była świetna, to jednak dużo jej brakowało. Właśnie przede wszystkim, o, jeżeli chodzi o ilość, o zawartość tej gry. Ale tutaj naprawdę nie ma o co się przyczepić. Wiesz, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Dodali tryb takiej modyfikacji, powiem ci tylko trzy słowa na ten temat. Przed wyścigiem możesz wybrać modyfikacje. Są to takie karty jednorazowego bądź wielorazowego uż użytku, które dają ci jakieś dodatkowe. Dodatkowe rzeczy, na przykład większą wypłatę, albo na przykład samochód się troszeczkę lepiej kieruje, czy ma troszeczkę zmniejszoną wagę, itd. i tak dalej. Na początku powiem Ci, że kręciłem nosem na to, bo wydawało mi się to takie trochę arkejdowe. Nie wiem, że nagle mój samochód ma o 5% mniejszą wagę, niby dlaczego. Ale powiem Ci, że działa to naprawdę fajnie i jest to fajnie dopasowane na przykład do konkretnej marki, albo do konkretnego toru, czy do konkretnego samochodu i jest to też fajne urozmaicenie. No i dodatkowo przeważnie wiąże się to z większymi pieniędzmi, więc na przykład możesz zdobyć dużo, dużo większe pieniądze. W ogóle pieniądze i samochody zdobywa się dużo szybciej i przyjemniej niż w poprzednich częściach, więc nie masz też takiego poczucia, że musisz grindować na swój ulubiony samochód trzy dni, żeby go kupić albo ewentualnie kupić go za prawdziwe pieniądze. Tutaj na szczęście jest to na tyle fajnie zrobione, że bardzo często zdarzają się losowania, gdzie możesz wygrać samochody warte półtora miliona, czy milion w gotówce i tak dalej. Jeżeli trafi ci się samochód w losowaniu, który już miałeś, to zamiast tego dostaniesz pieniądze, więc też nie będziesz miał kilku super szybkich bolidów w garażu, z którymi nie wiadomo co zrobić. Więc rozwiązali to naprawdę fajnie i tutaj taki mocny ukłon w stronę graczy, którzy, którzy po prostu chcą mieć dużo samochodów, chcą się po prostu dobrze bawić, więc pieniądze i samochody wpadają bardzo szybko. Słuchaj, no jak dla mnie, dla tej gry i Forza Horizon 2 zdecydowanie warto kupić Xbox'a? No, sytuacja się trochę zmieni, jeżeli potwierdzą się te plotki, że te gry pojawią się e, nowa Forza Horizon i właśnie Forza Motorsport 6, Jeżeli pojawią się na Windows'a, no to wtedy e, już troszeczkę mniej, ale jak dla mnie zdecydowanie warto? No, dla mnie są to najlepsze wyścigi, e, takie bardzo mocno symulacyjne, w jakie grałem.
0: No, to są mocne słowa. Ale? Wiesz,
2: ale podparte też wydaje mi się no, takim naprawdę mocnym i poważnym podejściem do tematu, dlatego że to nie jest tak, że pograłem 5 godzin i się tym zachłysnąłem. Mówię, grałem kilkadziesiąt godzin, swoje już zobaczyłem, swoje przegrałem i powiem ci, że no kurczę, ta gra nadal coś oferuje, cały czas daje ci coś nowego, coś fajnego, w czym możesz się sprawdzić, masz taką różnorodność samochodów, torów, konfiguracji i tak dalej, tam ciągle coś jest nowego, coś fajnego. No a do tego są oczywiście delce, samochody delce, które no, oczywiście są dosyć drogie i nie, nie każdy będzie chciał je kupować, ale można bez nich się obejść, bo no, 450 samochodów na start to też nie jest mało, jest czym wybierać. No i krążą już plotki od jakiegoś czasu po internecie, że ma być jakiś duży dodatek Porsche, co też by nie było niczym dziwnym, bo w Forzie Motorsport 5 był taki dodatek, gdzie ma być Chyba 20 par samochodów Porsche plus jeden nowy Tor hmm, w cenie podobno 20 dolarów, więc jestem bardzo ciekaw czy to się pojawi. Na razie są to tylko plotki, ale, ale trzymał kciuki. Mam nadzieję, że tak będzie, bo jeżeli tak, to na pewno kupię.
0: Mhm. A jest tryb kanapowy? W sensie speed screen? Wiesz co, chyba jest, ale przez to, No to, to że mam... jak, tylko, jak tylko się spotkamy, to w takim bądź razie musimy
2: zagrać. Tylko, że ja mam jednego pada do Xboxa, ale dobrze. Może do tego czasu się zainwestuje. Niestety, pady od 360 nie działają z Xboxem One kompatybilnie, więc pady od Xboxa 360 leżą, a To pada, pada od bez czwórki, trololololol. No, słuchaj. Dobra, coś, myślę, że. już po podcaście jakiś ten okay. motyw może zrobić na Xboxie
0: One. O, okej, okay. ale myślę, że tym słucharkiem możemy skończyć. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania?
2: Nie, no po prostu, jeżeli jesteście fanami tego typu gier, bo wiadomo, że to nie jest coś, co kręci każdego, jest to dosyć taka, um, może nie niszowa gra, no, ale wiadomo, że nie jest to aż tak popularny gatunek. No ale jeżeli, jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu grą, a nie chce czekać kolejne x lat na Gran Turismo, czy, czy nie ma wystarczającego mocnego peceta, żeby zagrać właśnie w Project Cars, czy no to zdecydowanie warto się zastanowić może nad jakimś używanym Xbox One i, i Forza Motorsport 6, bo jest to naprawdę świetna gra.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Cześć, cześć. A mówi Adam Noca, 15-lemski. Nagrywamy w niedzielę, 19 lutego 2017. A Izzy zrecenzuje teraz dwie gry z jednej serii. Będzie to, mam nadzieję, że się nie pomylę, Danganronpa Trigger Happy Havoc, a druga część to Danganronpa 2 Goodbye Despair. Dokładnie. Co więcej,
1: to może nie są najnowsze gry, ale warto o nich wspomnieć, dlatego, bo niedługo wychodzi reedycja na konsolę PlayStation 4, w której właśnie e, będą zawarte obie części, które będą dzisiaj recenzowane.
0: Właśnie widzę, że jedynka z tego, co widzę, ona debiutowała w 2010 na PSP, no to trochę już czasu temu i dopiero teraz to się zaczyna przebijać jakby na zachodni... E, to znaczy, rynek w może, wiesz co, tak? może,
1: może nawet nie dopiero teraz, bo tak naprawdę Trigger Hubby Havok wyszedł na rynku europejskim na PlayStation Vita 24 lutego 2014 roku. Potem 5 października wyszła na Pa 2 i później gdzieś tam na luty i kwiecień 2016 wyszły na PeCety. Więc już aktualnie obie części są w takim pakiecie dostępne na Steamie do kupienia i spokojnie można pograć zlokalizowane.
0: Mm -hmm. ale widzę, że jednak trochę jednak anglojęzyczni odbiorcy czekali na te gry. Z kolei, jeżeli mnie pamięć nie myli, w tej chwili zapowiedziano trzecią część, tak? Tak jest, która będzie się nazywała Danganronpa V3 Killing Harmony.
1: Oprócz tego wyszły jeszcze dwa spin-offy, nie, wyszedł jeden spin-off, Ultra The Spur Girls, a do tego jeszcze dwa anime, <głos> więc tego jest naprawdę sporo. Ale może tak, że tak powiem, zacznijmy od początku, to uporządkujmy trochę te dane, prawda? To tak, Dungeon Run Pa jest to seria, która jest wyprodukowana przez Spike Chunsoft, które już w sumie pojawiały się u nas na recenzji, choćby Zero Time, Zero Escape, ogólnie seria.
0: Mhm, mm tak, tak, pamiętam, razem z tobą recenzowaliśmy Zero Time Dilemma, chociaż jeszcze na dzień dzisiejszy nie opublikowaliśmy tej recenzji, ale mam nadzieję, że niedługo to nadrobimy. No trzeba, dlatego, bo pani muszą zagrać, bo.
1: O, to, to były super gry. <grych> Fajnie, zresztą Access Games, czyli wydawca na Amerykę i na Europę, zapowiedziało, że będzie jakaś jedna paczka na playa czwórkę z całą trylogią Zero, Zero Escape, więc jest na co czekać. Bądź co bądź, są to Danganronpy, wracajmy do tematu, są to przygodówki, tak zwane visual novelki, które są strasznie popularne w Japonii, u nas, od czasu do czasu jakaś się, jakaś się przebije, właśnie Zero Escape, Fate Stay Night czy y, y, Psychopass. Tak, Psychopass.
0: Którego ty... też recenzowaliśmy i którego też jeszcze nie opublikowaliśmy.
1: Aha, do ty, no, tych buzzwall novelek się gdzieś tam odłożyło w naszym blogu. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się to naprawić niedługo. Albo zostało już naprawione przed premierą tego odcinka.
0: Nie, nie, ten, nie mieszajmy w czasoprzestrzeni, bo się słuchacze no, po Google. Nie można, nie można
1: stosować promieni. Okej, okay, dobra. No to czekaj, co my już tam powiedzieliśmy? Że właśnie... No właśnie,
0: wspomniałeś o tym, że Danganronpa jest wizualną novelką, ale widzę, że w notatkach masz jeszcze napisane, że jest połączona z przygodówką. Czyli jest to coś tak typu Phoenix Wright, czy w złym kierunku idę? To jest tak bardzo w stylu Phoenix Wrighta. W sensie okay. nawet
1: tak jakby część mechanik można by powiedzieć, że to jest, to jest zupełnie jak Phoenix Wright. Korzysta z podobnych rozwiązań i też, że tak powiem, fabularnie, settingowo, coś tam można, jakieś analogie tworzyć, ale w sumie może o tym za chwilę. Skup skupię się najpierw na tym, o czym w ogóle to jest. Pierwsze, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że podchodzą do Danganronpy, trzeba uważać. Dlatego, bo nie wszystkim przypadnie to do gustu. Dlatego, bo jest to tak, tak bardzo japońska gra, tak bardzo wyśmiewająca się z pewnych klisz, z pewnych po prostu standardowych motywów, że niektórzy jak popatrzą na to, to stwierdzą, że to jest takie zupełne anime bullshit i nie będę tego zupełnie tykali.
0: <grym> Znam kilka osób, które tak właśnie by zareagowało.
1: <grym> Ale właśnie popatrz, że też myślę, że całkiem sporo osób powinno tak zareagować na Phoenixa Wrighta, który jest strasznie dziwnie zlokalizowany, jest najbardziej japońskim prawnikiem mieszkającym w
0: Chicago, czy w jakimś tam innym mieście? To właśnie to zależało od wersji językowej. W wersji angielskiej to było jakieś amerykańskie miasto, w wersji japońskiej to było jakieś chyba japońskie miasto. I ostatnio trochę się zaczęło to mieszać, jak w najnowszej części on teoretycznie leci do, do Japonii, tak? czy do jakiegoś takiego azjatyck azjatyckiego państwa. No. Trochę się to zaczęło to zmieniać. Znaczy,
1: on tam bardziej leciał do czegoś z tyłu Chin, tak naprawdę. A, no, <laughs> A, okay. Ale oczywiście według, według mnie już lepszym rozwiązaniem jest takie, że zostawiamy cały klimat i cały setting po prostu taki, jaki jest, bo to nie ma po prostu, nie ma sensu trochę poza kontekstem.
0: No właśnie, ale jak to jest w przypadku Dunganron, Bo mówisz, że jest dziwnie zlokalizowana.
1: E, to znaczy jest zlokalizowana, w sensie jest piękne tłumaczenie, jest tam mm -hmm. oczywiście niektóre nawiązania są po prostu do, do y, bardziej amerykańskiej publiczności, prawda ale jednak cały czas widzimy te same motywy i te same klisze no po prostu znane z anime i z gier, więc są postacie, które są takimi delinquents, nie? takimi huliganami szkolnymi, mamy też y, takiego cheerleadera. Akurat w wersji zlokalizowanej jest on jako tam y, cheerleading team manager, a tak naprawdę on jest po prostu uosobieniem OSU. Jeżeli ktoś grał w no, a... Beat Agents, to powinien kojarzyć, co to jest OSU.
0: No pamiętam, że byli tacy agenci muzyczni, a, ale masz jakąś dokładną definicję? Ale chociaż to znaczy to są właśnie takie
1: tego? OSU to są takie tradycyjne japońskie zespoły cheerleaderów, które właśnie na różnych wydarzeniach sportowych, na różnych wydarzeniach kulturalnych właśnie tańczyły i tańczyli i grali tradycyjną muzykę, zachęcając do walki. Właśnie okay, dużo wymagywania, kim... dużo przykłów, mm -hmm. dużo dziwnych pust.
0: Czyli masz na myśli y, tą japońską wersję Elite Beat Agents? Tak jest. Okej, okay, okay, już pamiętam, faktycznie było coś takiego. Y, Okej, okay, ale mówisz o postaciach, mówisz o jakichś cheerleaderach i tak dalej, czyli rozumiem, że setting jest w japońskim liceum. E... To znaczy,
1: nawet nie tyle w japońskim liceum tak naprawdę to liceum to jest gdzieś tam sobie w tle, prawda? Dlatego okay. bo y, każda część, to znaczy obie części właśnie i Trigger Happy havoc Goodbye Despair kręci się wokół takiej elitarnego no, wokół takiego elitarnego liceum, które się nazywa Hope Speak Academy, który ma zrzeszać najlepszych uczniów ze swoich dziedzin, prawda? I po prostu.. Y, zebrać ich w jednym miejscu, doedukować i wypuścić w świat, żeby zostali tymi najważniejszymi osobami w społeczeństwie. Więc taka elita wśród elit i mają być nadzieją narodu. I to brzmi tak super świetnie, a tak naprawdę tam trafiają najróżniejsze osoby. Właśnie mamy i jakiegoś takiego snobistycznego dzieciaka, który jest synem, synem mafiozów prawda, I, i jest tym ultimatywnym, the ultimate, ultymatywnym biznesmenem, mamy, y, mamy idolkę taką typową japońską śpiewającą mamy, mamy po prostu całe spektrum najróżniejszych postaci, mamy nawet The Ultimate Otaku to jest <śmiech> świata, czyli,
0: że... czyli fana mangi i anime, tak?
1: tak, tylko w takim negatywnym wydźwięku prawda bo tak okay. Otaku jednak jest bardzo to znaczy zależy w jakim kręgu, oczywiście się to mówi ale przeważnie to jest takie dos dosyć negatywne wydźwięk że to jest taki wręcz fanatyk Maja, mhm, okej, okej. Ale bądź co bądź, wszyscy są, wszyscy są zbierani w jednym miejscu, trafiają do tej szkoły i niby mają się uczyć i tak dalej, i tak dalej, ale nic w życiu nie idzie po myśli. Pojawia się w pewnym momencie Monokuma, czyli na początku nie wiemy co to jest, to jest taki dwukolorowy miś czarno-biały, który... Mm, on jest w ogóle taką maskotką Danganronpy. Jeżeli mówimy o, mówimy o Danganronpie, to Monokuma jest tam po prostu zawsze. I obwieszcza on wszystkim zebranym, że witamy w Disper Akademii. Oczywiście zamieniając, zamieniając nadzieję w rozpacz. I jedyną, jedyny sposób, jaki mają uczniowie, żeby wydostać się z tej szkoły, jest
0: morderstwo. Mm -hmm. zaczyna się fabuła zagęszczać z tego co widzę tak i, i w sumie to jest
1: taki sam motyw i w jedynce i w dwójce i to, to nie jest tak że to jest po prostu zabijesz kogoś i uciekniesz nie, nie ma tak łatwo musisz nie dość, że zamordować kogoś to później jeszcze najlepiej nie zostawić po sobie żadnych śladów albo jeszcze lepiej wkopać kogoś innego Dlatego, bo jak znajdą, jeżeli co najmniej parę osób znajdzie zwłoki, to rozpoczyna się sekcja do, dochodzenia, po której następuje rozprawa, taka powiedzmy, że takie wynaturzenie sądowej rozprawy, gdzie wszyscy krzyczą na siebie, w której muszą dojść do tego, kto zabił. I jeżeli znajdą tę osobę i wszyscy jednomyślnie zagłosują na tą osobę, że ona zabiła, to no wtedy tylko morderca zostaje skazany i w widowiskowy sposób stracony. A jeżeli się nie uda, to wtedy on zostaje blackend, zostaje wypuszczony ze szkoły, a cała reszta podlega egzekucji.
0: I nagle jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ci najlepsi z najlepszych są w stanie e, wykrzywić tak, swoje, swoje kręgosłupy moralne, będąc podstawieni pod ścianą. Dokładnie, no, cieka, To jest, to jest właśnie ta taka pomyska.
1: gra o tym, żeby pokazać, że to wcale ci najlepsi ludzie, którzy, którzy tam trafiają, ci najlepsi z najlepszych, o których wszyscy mają takie wysokie mniemanie, prawda? To też są ludzie i też w takich po prostu chwilach strachu, chwilach po prostu chęci powrotu do przeszłości, są w stanie zrobić wszystko i po prostu uwolnić swoje takie zwierzęce instynkty przetrwania. No, Monokuma nie jest takim, który lubi czynnie obserwować dlatego, bo uważa, że to jest strasznie nudne i co chwilę podrzuca jakiś, jakiś dodatkowy motyw, jakieś dodatkowe informacje albo stara się wprowadzić jak największy zamęt i chaos, żeby jak najszybciej
0: kogoś wyeliminowano. Tutaj mi się przychodzi mi na myśl piła na przykład z tą maskotką, która y, mówi, że czy chcecie zagrać w grę, tak? Albo właśnie Zero Escape, gdzie bohaterowie uciekają z pokojów i też biorą w sumie udział w takiej zabójczej grze, tak? Tutaj masada y -y? podobnych tak, motywów jest trochę. Powiedzmy,
1: że to jest, że to jest podobne, tylko właśnie tak jak Zero Escape jest bardziej nastawione na takie jakby to powiedzieć, teorie spiskowe, Prawda? Teoria spiskowe, science fiction, jakieś nawet science fantasy powiedzmy? To tutaj, tutaj nie. Tutaj to jest bardziej przerysowane takich właśnie inter interakcji międzyludzkich i w ogóle ludzkich charakterów. Czyli gra psychologiczna. Tak, dokładnie.
0: Mhm. Okay, Więc a...
1: nigdy nie wiadomo, kto, kto zdradzi, kto rzeczywiście będzie, będzie kto rzeczywiście jest przyjacielem. Oczywiście, mamy do czynienia z liniową rozgrywką, więc, więc nie czytajcie na internecie, co się dzieje dokładnie, bo tutaj też nie mam zamiaru o tym mówić, ale według mnie warto, dlatego bo z jednej strony mamy i fajne postacie, i naprawdę takie, które. Niektóre z nich wywołują trochę skrajne emocje, takie, że jedne po prostu ubustwiamy, dlatego, bo są super, innych nienawidzimy, bo są strasznie po prostu zazdofanymi bucami, ale dzięki temu, że potrafią nas przeprowadzić przez takie spektrum emocji. Wszystkie można bardzo łatwo zapamiętać i wbijają się w pamięć i bardzo fajnie się gra w tą grę, naprawdę.
0: Mm -hmm. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałeś, że gra jest liniowa. Czy pomimo tego, że mamy dużo postaci, mamy te rozprawy, w trakcie których, jak się domyślam, możemy podejmować różne decyzje, to nie ma powiedzmy jakichś drzewek fabularnych, które tak jak w niektórych grach pozwalają nam zobaczyć różne zakończenia, że powiedzmy niektórzy wyjdą z tej szkoły faktycznie, niektórzy nie. Nie, wygląda? właśnie
1: tutaj mamy jedno zakończenie, nie mamy różnych ścieżek, a to dlatego, że cały czas w tle buduje się większa intryga.
0: Mm -hmm, okay, I czyli, tylko tyle, ani nie powiem. Okej, okay, czyli jeżeli coś zrobimy źle, jesteśmy cofani, tak? Czy nie jesteśmy tak. w stanie czegoś skopać?
1: Dokładnie. Więc y, praktycznie jedyny wybór, jaki mamy, to, w, to kolejność w w której chodzimy w różne miejsca, zbieramy różne informacje oraz od czasu do czasu jeszcze możemy porozmawiać z innymi osobami, żeby, żeby dowiedzieć się trochę więcej o nich. Prawda? I właśnie tak jakby gra jest podzielona na, na rozdziały. I każdy rozdział ma jeszcze dwa swoje podrozdziały. Pierwszy to jest Daily Life. To jest na zasadzie że właśnie zwiedzamy, patrzymy, co się dzieje w szkole, co, co się dzieje z postaciami, rozmawiamy, są, są najróżniejsze scenki. Możemy też wtedy w tak zwanym wolnym czasie porozmawiać się z innymi bohaterami, co odblokowuje nam po prostu kolejne informacje o, o nich, dostępne w naszym takim tak jakby zeszycie szkolnym oraz dodatkowe umiejętności, które są używane podczas rozpraw, do których przejdę za chwilę.
0: Czyli bohaterowie prowadzą jakieś normalne życie, mając nadzieję, że nikt nikogo ostatecznie nie zamorduje, ale nie tak. mogą wyjść z tej szkoły. Tak. Okej. Okay. Więc, okay.
1: więc jest taki po prostu konflikt między tym, że, że wszyscy są mili dla siebie, że a nie możemy, nie możemy się mordować, mamy być nadzieją, nadzieją tego świata, nie? a z drugiej strony każdy ma jednak jakieś. Każdy skąd się wywodzi, każdy ma jakieś swoje marzenia, ma rodzinę i dalej i chciałbym wrócić do tego, co było przed porwaniem.
0: Mm -hmm, okej. Okay. I widzę z twoich notatek, że to jest, wszystko jest przedstawione w grafice 3D, ale przedmioty i postacie są w 2D. To jest dość ciekawe, ciekawe yy, zdanie, tu wypatrzyłem.
1: Tak, ogólnie myślę, że to może być częściowo, częściowo dlatego, że to jest PlayStation, Pita, PlayStation Portable, więc no, nie miało aż tak dużych możliwości. Możliwości graficznych, a z drugiej strony to jest y, trochę takie przełamanie konwencji samych wirualnowelek. No bo nie oszukujmy się, większość wirualnowelek, tak jak choćby Psychopass, to jest po prostu statyczne plansze dwuwymiarowe, do tego animowane awatary postaci. A tutaj mamy. Tak jakby zwiedzanie szkoły z pierwszej osoby, gdzie możemy sobie spokojnie popiegać. Ewentualnie jeszcze w drugiej odsłanie w banger na dwójce, możemy poruszać się po takiej uproszczonej mapie, po prostu w lewo i w prawo i wchodzić do odpowiednich lokacji, w których się poruszamy, właśnie już idąc, mając kamerę z pierwszej osoby. Wtedy możemy sobie spokojnie zwiedzać, patrzeć, co się dzieje. Y oczywiście klikać na przedmioty rozmawiać z osobami i do tego znajdować jakieś takie pomniejsze znajdźki. Akurat tutaj to są, to są monety, które później możemy wydawać w sklepie na prezenty dla innych postaci, które to później właśnie odblokowują dodatkowe umiejętności. I to jest taki zapiek, który hmm, mi się osobiście podoba, dlatego, bo y, mój problem z, ze sporą częścią wizualną novelek jest taki, że bardzo szybko się nudzę, jeżeli niewiele się dzieje. Jeżeli mam cały czas statyczne plansze w tle, to dla mnie to jest mega nużące i po prostu. Po prostu przysypiam. No nie słukujmy się. Nie wiem, nie wiem jak ty miałeś z Psychopasem.
0: No, na pewno to nie jest gra na długie godziny, tak? Jeżeli o to chodzi. Zastanawiam mnie jeszcze jedna rzecz, czy te portrety postaci, czy to faktycznie jest zrobione tak na przykład jak w pierwszym Zero Escape? Czy te postacie w formie tych dwuwymiarowych spriteów one są jakoś zawieszone w tej przestrzeni szkoły?
1: One są zawieszone, to są dwuwymiarowe sprajty po prostu płaszczyzny, które są zawieszone w przestrzeni. To więcej na przykład jak się podejdzie do nich i zagada, to wtedy one tak śmiesznie podskakują i wirują.
0: Tak, jakby czyli, to, czyli, jakby, okay, czyli jakby świat jest przedstawiony w taki trochę, nie wiem czy komiksowy to dobre określenie, sposób? Myślę, że trochę tak. Niedosłowny. Mhm. Tak? Tak. myślę, że
1: to, że to właśnie takie, taka komiksowość, mandowość właśnie gry jest. No jest bardzo mocno widać po prostu inspirację tym. Zresztą to nie tylko postacie, dlatego, bo też zwykłe przedmioty są po prostu dwuwymiarowe i w zależności od tego, jak my się poruszamy, to one są mniej więcej prostopadle do nas ułożone, prawda? Prostopadle do, do
0: punktu widzenia. Mhm, takie, co się bodajże nazywa billboardy, kiedyś to się chyba też sprite nazywał, tak jak chociażby w pierwszym Tomb Raiderze z 96. No, tylko, tylko oczywiście trochę się ruszają, także widać, że one są 3D jednak. Mhm, okej. Okay.
1: No tak, ciężko, ciężko mi to wytłumaczyć, ale, ale na screenach, jeżeli, jeżeli zobaczycie właśnie jakiś, y, jakiś trailer albo jakiś screen, to wtedy powinno być wiadomo, o co chodzi. Ale oczywiście oprawa graficzna to nie wszystko. Oprawa audio tutaj bardzo mi się podoba. Osobiście y, do samej, samej akcji gry, do samej narracji, gdzie po prostu występują takie bardzo może nam znowu do Ace Atorni, prawda? Tak jak w Ace Attorney mamy, y, mamy muzykę podczas... Y, jak wpadniemy na coś nie? co i mówimy hold it i zaczynamy mówić, to jest ta muzyka, nie? Po prostu, która, która trzyma, trzyma nas cały czas i chcemy przejść do przodu razem z fabułą. To tutaj jest podobnie. Tutaj mamy też takie motywy y, mocno elektroniczne, bym powiedział, y, miejscami, ale właśnie takie, które pompują, pom pompują nam adrenalinę do krwi. A z kolei, jeżeli są jakieś szarciki, jakieś elementy komediowe, no to wtedy to też
0: jest odpowiednio w muzyce ododzorowane. Czyli czy jednak jest tutaj też miejsce na humor.
1: Tak, pewnie, to wiesz, to, to nie byłoby, to nie jest taka duża nowelka, jakby to powiedzieć, to nie jest takie mega na seria. Właśnie po samych postaciach widać, że oni się wyśmiewają z, z masy najróżniejszych motywów, zarówno popkultury, jak i kultury japońskiej. Prawda? Więc bez, bez humoru i bez w sumie miejscami
0: takiego spaczonego i czarnego humoru by to zupełnie nie przeszło. Zresztą widzę, że sam ten miś, nie, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa, ale... Monokuma. Monokuma, tak? On też jest takim... On chyba wręcz kipi tym czarnym humorem z tego, co widzę.
1: Tak, co więcej, między, między każdym rozdziałem on ma swój teatrzyk, w którym opowiada właśnie albo jakiś taki ciężki czarny humor, albo jakieś takie krótkie przypowiastki też okraszone ciężkim humorem. I to jest, to jest taki mega kontrast między on jest taki, taki, mówi piskliwym głosem, wszędzie się pojawia nagle, co chwilę jakieś głupie teksty rzuca, czasami też o, o tekście seksualnym, prawda? A później dokonuje egzekucji, które są naprawdę widowiskowe, niektóre z nich są naprawdę krwawe. I tutaj też y, muszę wspomnieć o ciekawym takim zabiegu artystycznym, dlatego, bo nie uświadczymy tutaj
0: czerwonej krwi. Mówisz, że są krwawe, ale jednocześnie, że nie uświadczymy czerwonej krwi. Czyli co się dzieje konkretnie? Y, przeważnie jak są
1: pokazane miejsca sceny właśnie śmierci i miejsca zbrodni, to wtedy one są w takim po prostu inaczej kolorowane, prawda, w, iny, w innym stylu pokolorowane i krew jest różowa, taka mega jaskrawa, że jest mega kontrast między, między tym, co się stało z człowiekiem, prawda, a ta krew, która jest jaskrowo-różowa.
0: Okej, okay. ciężko mi to trochę sobie wyobrazić, ale rozumiem, że to jest jakiś taki ciekawy zabieg wizualny. Tak,
1: oczywiście to spotkałem się już rozmawiając ze znajomymi, zarówno z osobami, które potępiają taki zabieg i z takimi, które, które uwielbiają. Ale to jest oczywiście trochę kwestia gustu, ale na pewno ciekawy, ciekawy styl artystyczny.
0: Mhm. Mm okej, okay, a powiedz mi, o czym jeszcze chciałbyś e, wspomnieć? O rozgrywce. A, czy, dobra, okej. Okay, okay. no, mięsko zostawiamy na sam koniec. Myślałem, że takie najważniejsze, kluczowe rzeczy już wspomniałeś, no ale to w takim A, razie wygryzamy
1: się. No, tak jak mówiłem, mamy Daily Life, o którym, mm -hmm. o którym już wspomniałem, że mamy zwiedzanie i tak dalej, ale mamy także Deadly Life. Wtedy Deadly Life też, to też jest część zwiedzania, tylko to wtedy zaczynamy od śledztwa, czyli musimy oczywiście zbadać scenę, scenę śmierci, scenę zbrodni, musimy znaleźć dowody i te dowody, które, które zbieramy, są zbierane w formie nabojów prawdy. The, the Truth Bullets. I, i po prostu one gdzieś tam mamy cały czas dostęp do natopnika, więc jest spoko i w momencie jak już wszystko będziemy, to wtedy Monokuma zapowiada, że czas na, na śledztwo się skończył, czas przejść do rozprawy. I rozprawa to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Tak jak znowu w porównaniu do Ace Attorney. W Ace Attorney mieliśmy, jak mieliśmy jakiś wybór, no, no to mieliśmy dużo czasu, mogliśmy się namyśleć, mogliśmy pięć razy przeklikać pięć różnych przedmiotów. W sumie, w sumie mogliśmy myśleć dalej dlatego, bo nigdy odpowiedź nie była taka prosta. <grych> to tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Mamy po prostu, same rozprawy są serią różnych minigier, do których możemy sobie wykwipować zdolności typu Możemy sobie powiększyć pasek zdrowia, który odpowiada, zmniejsza się wraz z każdą złą podjętą decyzją. Mamy też specjalny pasek spowolnienia czasu, który się czasami przydaje. Ale większość, większość rozpraw zaczyna się od tak zwanej debaty non-stop, gdzie mamy scenkę pełni zagraną przez aktorów głosowych, którzy też według mnie są bardzo dobrze dobrani do postaci, którzy cały czas rozmawiają i ich słowa pojawiają się na ekranie po prostu jak napisy, tylko że wchodzą tak bardzo, bardzo dynamicznie, taka dynamiczna typografia i część z nich jest po prostu pokolorowana na jakiś kolor. I wtedy, jeżeli, on, jeżeli to jest innego koloru, to jest jedna z tych sekcji, do których możemy strzelić
0: nabojem prawdy. Możemy kogoś postrzelić nabojem prawdy i uzyskać w ten sposób odpowiedź? E, nie. nie. <śmiech> tak łatwo nie ma. To znaczy
1: dosłownie nie, metaforycznie tak. Okay. Ale bądź co właśnie musimy zna znajdować słabe punkty w ich, w ich argumentacji i właśnie strzelać w nie nabojami prawdy i dopiero wtedy będziemy mogli dojść do sedna sprawy. I to jest bardzo dobrze zrobione. W, w Phoenixie Radia właśnie było to trochę nożące, jak jak cały czas było wszystko statycznie. A tutaj musimy cały czas myśleć. Jeszcze to, to nie jest tak, że po prostu pojawia się napis i my przyciskamy jeden przycisk i już tyle. Ale te napisy się cały czas poruszają i musimy odpowiednio wycelować i strzelić. Plus do tego możemy mieć parę nabojów w magazynku. Więc też musimy wybrać dobrą odpowiedź. Później, w późniejszych rozprawach, w późniejszych, w późniejszych tak jakby wydarzeniach dochodzą kolejne mechaniki, które utrudniają nam to zadanie, na przykład inne postacie coś tam gadają, jakieś rzeczy, które nie są związa związane z, ze sprawą, to wtedy pojawiają się w jeszcze innym kolorze na ekranie i jeżeli do nich strzelimy yy, innym przyciskiem niż normalnie nabojem prawdy, to wtedy możemy je zbić i dostaniemy dodatkowy, po prostu tak jakby dodatkowy czas yy, na wybranie poprawnej odpowiedzi, ale jeżeli strzelimy, strzelimy w nie nabojem prawdy, to wtedy on się odbije.
0: Okay, a, a jeszcze chciałem tak zapytać, jeżeli popełnimy jakieś błędy i faktycznie nie uzyskamy tych odpowiedzi albo jakaś osoba, która fabularnie powinna y, przetrwać, a zostanie na przykład stracona w tej rozprawie, to co, jak sobie gra z tym radzi?
1: No, dosyć standardowo.
0: Czyli cofa nas?
1: Czyli tak, czyli jest oczywiście krótka scenka pod tytułem, o nie, co ja zrobiłem? Teraz przeze mnie wszyscy zginą. I I cofa nas do początku mini gierki, w którą graliśmy.
0: Aha, okej.
1: Ale właśnie, oprócz tego no Debate są jeszcze tam 4-5 innych gierek, które... Różnią się i trudności i zupełnie o prawo. Jedno to jest zjeżdżanie na takim wirtualnym snowboardzie i musimy skręcać w lewo albo w prawo, jak się rozwidlają ścieżki. to po prostu tak jakby mówi o, o tym, tak jakby ścieżce logicznej, po, za którą podążamy. Mamy układanie słów z liter na ekranie, żeby podać odpowiednią odpowiedź. Mamy też taką ryt, rytmiczną grę w zbijanie argumentów. To, to mamy naprawdę... Bardzo różne takie gatunki minigierek, które się mieszają ze sobą, i dzięki temu żadna rozprawa nie jest nudna.
0: I, I jak to w ogóle brzmi, jeżdżenie po tym po, po naszej linii. Abstrakcja, yy, nie? A myśli, strzelanie metaforycznymi nabojami prawdy. Boom! Tak, to jest bardzo japońska
1: gra, jeżeli o to chodzi. Ale mówię, dzięki temu mi się myślało lepiej, naprawdę. W Phoenixie Rajcie. Pomimo tego, że uwielbiam tę grę, więc nie zauważyłem się mnie tyle, nie? czasami po prostu nużyły mnie rozprawy i przez to tak jakby nie myślałem aż tak skutecznie, jakby mógł myśleć, prawda? I popełniałem błędy i nawet nie zauważyłem jakichś takich prostych powiązań. A tutaj nigdy nie miałem z tym problemu. Zagadki czasami były też takie podchwytliwe, ale dzięki temu, że cały czas jakieś takie po prostu bodźce wizualne prawda? i do tego jeszcze gra wymagała Cały czas naszej uwagi, skupienia i nawet jakichś tam prostych operacji, że tak powiem, napadzie, to dzięki temu myśli się lepiej i to wszystko skleja się w taką piękną całość.
0: Czyli to tak, jakbyś wziął Feniksa Wrighta i zrobił z niego coś bardziej dynamicznego, co byś przeżył jakimiś kolorami, albo jakimiś minigierkami, rzuca w twarz. I teraz sprawa jest taka bardziej fancy. Trochę tak. Tylko. Właśnie filmik z Raid próbował to robić, tylko to te dodatkowe mechaniki nigdy nie były jakieś takie mega mega, nie wiem, mega dobre. No ta gra ma swoje tempo po prostu. Czyli o, rozumiem, to jest dużo szybciej.
1: Tak, jest zdecydowanie szybciej i praktycznie tam jeszcze ostatni, y, ostatnia minigierka na sprawie. to jest już takie spowalniamy tempo trochę. Musimy podsumować całej sprawy i do prześwietnego utworu muzycznego musimy ut utworzyć wybrać odpowiednie sceny w odpowiednie miejsca, żeby stworzyć komiks przedstawiający po prostu, co się działo podczas morderstwa.
0: Mm -hmm. I w, ten sposób, w ten sposób stwierdzić, czy osoba jest winna, czy nie, tak? Tak, dokładnie.
1: To dopiero wtedy nam zamyka rozprawę i możemy możemy żyć dalej. Prawda? I wow, nie, naprawdę lubię visual nowelki nawet... Aktualnie tam staram się grać w jedną czy dwie. I Tanganronpa Danganron, to jedna z takich gier, które hmm, budziły znowu we mnie chęć do grania w visual novelki. Dlatego, bo miałem przez jakiś czas problem, żeby tam dokończyć jeszcze, jeszcze jakieś zaległe tytuły, a później zagrałem w Tanganronpa i stwierdziłem, a dobra, tam chwilkę, zagram sobie godzinkę, dwie. I później z tego się zrobiły cztery, i później kolejnej nocy kolejne dwie i pół i później kończenie po nocy i chodzeniem niewyspanym do pracy.
0: Ale za starych
1: dobrych czasów. Dokładnie. Było warto. Było stuprocentowo warto. Po prostu uwielbiam tę grę. Tym bardziej, że jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzona ten cały, ten cały plot, który się buduje cały czas w ciele. Też ma w miarę sens. Bardziej w pierwszej niż w drugiej części, ale, ale gdzieś tam ma jakiś sens, dokądś zmierza i nie mogę się doczekać trzeciej części. A do tego jeszcze w sumie zostały mi yy, nawet nie tyle spin-offy, dlatego, bo są kanoniczne yy, wydarzenia. Zostały mi dwie serie anime, które pierwsza jest prequelem do obu części, a druga jest tak jakby między, yy, między dwójką a trójką, która dopiero zostanie wydana na 4 PlayStation Vitae 29 października tego roku.
0: Mm -hmm. Czyli mówiąc krótko polecasz. A jeszcze jedno pytanie, czy. Rozumiem, że powinno się przechodzić te gry w kolejności. Pierwsza, tak, tak jest. Mhm,
1: w kolejności i najlepiej jeszcze y, przed obejrzeniem anime skończyć co najmniej pierwszą część. W sensie tego anime, które jest prequelem. Dlatego, bo tam przewijają się postacie te same. Y, i, I. A. Jeszcze ważna informacja. Mówiłem, że niedługo wychodzi na playa czwórkę właśnie.. Y, Remake Jedynki i Dwójki, ale nie powiedziałem, że to jest już naprawdę niedługo, dlatego bo to będzie 17 marca bieżącego roku. Naprawdę polecam, jeżeli lubicie wizualny nowelki lubicie się głowić czasami, jakieś takie proste, w miarę proste gry logiczne, a do tego ani bullshit, dobra muzyka i, i zupełne pomieszanie gatunków gier, to z czystym sumieniem mogę polecić tą, tą grę.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Cześć.